0: Roland. Ja, Rüdiger. Das Jahr geht langsam auf die Zielgerade. Welche der noch kommenden Serien in 2023 reizt dich noch am meisten?
1: Ja, ich mach's einfach. Wir reden, werden nächste Woche ja drüber reden. Der Untergang des Hauses Ascher von Mike Flanagan. Das ist eigentlich das, was mich dieses Jahr noch am meisten reizt. Die schöne, intelligente Horrorserie mit ganz, ganz, ganz vielen Po-Anspielungen. Ich habe noch tatsächlich noch nichts gesehen, aber ich fange jetzt bald an. freue mich sehr drauf.
2: Holger, bei dir? Ich glaube fast, dass ich mich anschließen muss, weil die Sachen, die ich sehen will, es gab einige, die fürs letzte Quartal angekündigt waren, aber wahrscheinlich nicht kommen werden. Sherwood hatten wir mal drüber gesprochen, diese britische Krimiserie, die taucht noch nirgends auf am Horizont. Nee, ich weiß keiner, wo die kommt. Pachinko 2, wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr. Slow Horses, die dritte Staffel, das wäre noch eine Hoffnung. 1. Dezember. Die ist schon sicher? Die ist schon angekündigt. Dann ist das jetzt meine erste Wahl. <lacht> Alles klar.
3: Michael, bei dir. Das wusste ich nicht mit Slow Houses. Dann vielleicht nehme ich die auch. Also Haus Ascher würde ich sonst auch sagen, habe ich aber schon reingeguckt. Das heißt, das ist irgendwie faul. Um noch eine Varianz reinzubringen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich freue mich immer noch auf eine Frage der Chemie, weil ich das Buch super fand. Und da deshalb durchaus Bock drauf habe, mir das verfilmt anzusehen.
0: Ich muss nächste Woche die Frage nochmal stellen, weil dann die Serien schon wieder durch sind. Ja, es,
3: ich weiß. Aber ich freue mich tatsächlich immer noch drauf.
0: Es gibt einige interessante Fortsetzungen, finde ich. Also For All Mankind kommt auch noch dieses Jahr, die vierte Staffel. Jetzt im Oktober kommt die zweite Staffel von Minks bei RTL Plus, wo ich die erste ja auch sehr mochte. Um meine eine... Neustart zu bringen. Was mich tatsächlich ein bisschen interessiert ist, Olga. da werden wir wahrscheinlich drüber sprechen, diese Bayern-München-Serie von RTL Plus. Gute Freunde über den Aufstieg von Bayern in den 70ern.
3: Olga sieht geradezu begeistert aus. Kann man viel falsch machen.
0: Das andere ist dein Ding, Michael, die neue Taylor Sheridan-Serie, weil ich die Figur Bess Reeves super interessant finde und die ist jetzt Figur für eine Miniserie, die Anfang November bei Paramount startet. Das finde ich ganz reizvoll.
3: Du hast recht, Taylor Sheridan hatte seit zwei Monaten keine Serie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo! Holger Lübgemann, Einen wunderschönen guten Tag. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, große Runde heute. Wir sind zu viert und äh, sprechen über Serien, ich glaube, über die wir auch schon mal in der großen Runde gesprochen haben. Lupin, Roland. Wir waren zu dritt, glaube ich, mit Michael. Wir zu dr dritt. Und Loki haben wir, glaube ich, bei der ersten Staffel. Holger, du warst auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, ob ihr auch dabei wart.
1: Ich war dabei. Ja.
0: Also die beiden sind heute dran und zum Abschluss sprechen wir noch einmal über unser Fazit für Asoka, die wir ja vor einigen Wochen hier auch in der gleichen Zusammensetzung besprochen haben. Vorher noch einmal der Hinweis, den ich letzte Woche schon gebracht habe. Es wäre sehr, sehr schön, wenn ihr uns noch einmal eine Top 10 einschicken würdet, vor der Jahrestop 10, nämlich die besten Serien aller Zeiten, wo ich gerne Anfang Dezember eine Sonderfolge machen würde und ich habe letzte Woche festgestellt, es war ein fataler Fehler, diesen Aufruf zu starten, weil es ist, glaube ich, schon ungefähr ein Dutzend Einsendungen gekommen, wo ich mich echt wundere, <lacht> wie könnt ihr das so aus dem Arm schütteln? Haben die Leute parat. Da würde ich bei mir erstmal zwei Monate in einen inneren Zwiespalt geraten, aber das ganz Fatale ist, dass da wieder Serien drauf waren, die mir gezeigt haben, was ich eigentlich noch alles nach muss bis zum nächsten Mal. Also Breaking Bad natürlich ist bei einigen aufgetaucht. The Leftovers habe ich auch nie richtig gesehen, ist auf einigen Listen drauf. Ich denke, uh, eigentlich muss ich das auch nochmal schauen. Also bedeutet für mich ein bisschen Arbeit, aber natürlich auch Riesenfreude, dass ihr euch wieder so viel Mühe gegeben habt. Und ihr habt also noch bis Mitte November könnt ihr uns gerne eure Top Tens schicken. Ihr könnt auch gerne wieder kurz ein, zwei Sätze sagen, warum die so besonders für euch sind, dass wir das dann in der Folge vortragen können. Und einige haben das auch befolgt. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen für so eine Ask Us Anything Folge über den Podcast, über Serien, über das TV-Business an sich. Wir beantworten das dann gerne, denn ich habe es schon mal angekündigt, im Dezember, Januar müssen wir ein bisschen auf Konserve gehen, weil ich ein paar Wochen weg bin und wir das vorproduzieren müssen. Und da habe ich gedacht, machen wir wenigstens das Beste draus und machen so ein paar schöne Sonderfolgen, die eigentlich allen Spaß machen. Aber heute soll es nochmal um Serien-Neustart oder in diesem Fall um Serien-Fortsetzung gehen. Und beginnen wollen wir mit Lupin, die seit Donnerstag, also seit gestern schon mit ihrer, man kann sagen, zweiten Staffel offiziell heißt es glaube ich Teil 3 bei Netflix, weil sie hatten ja die ersten Staffel so in zwei Teile aufgeteilt. Die hatten sie ja zusammengedreht, aber es kamen dann fünf Folgen und fünf Monate später dann die anderen fünf Folgen. Das ist ja insofern ganz interessant, dass der zweite Teil ja sich noch nicht bewusst war, dass die Serie ein Erfolg werden würde und jetzt ist der dritte Teil da und Sie müssen so ein bisschen dann mit der Erwartungshaltung jetzt umgehen, dass man ja nun auch mit einem Riesenhit es zu tun hat, weil die erste Staffel und er der erste Teil war ja ein echter Mega-Erfolg. Ich glaube, der hatte, ich weiß nicht, 70 Millionen Abruf oder so gehabt bei Netflix. Und wir waren ja wenn ich mich recht entsinne. Vom ersten Teil sehr angetan und vom zweiten Teil dann nicht mehr so, oder? Stimmt ihr mir dazu? Oder habe ich das falsch abgespeichert?
1: Ja, ich weiß noch, den ersten damals, das war so, das haben wir eher, da hatten wir schon reingeguckt teilweise, den haben wir relativ spät aufgenommen und wir fanden das, glaube ich, besser, als man so erwartet hatte, einfach. Quasi für uns so ein persönlicher Überraschungssit, so ungefähr. Und so ging es, glaube ich, vielen. Ja,
2: genau. Also nicht nur für uns, sondern offensichtlich fürs Publikum, weil, also im Vorfeld hat er keinen Hahn so richtig gekräht. Das war ein echter Überraschungserfolg für eine Netflix. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Also so eine gut serie und wirklich die zweite Staffel einen Tick. Oder die zweite Hälfte dieser langen ersten Staffel, wenn du so willst, war in meiner Erinnerung auch ein bisschen schlechter als der Anfang. Aber das ist ja oft so.
3: Diese ersten fünf Folgen, die waren so auf eine erfrischende Art irgendwie ganz leichtfüßig. Also die konnte man richtig entspannt runtergucken. Und ich fand dann im zweiten Teil wurde das ernster. Also da hatten sie dann ja ein paar dramatischere Stellen und das stand der eigentlich nicht. Also das kam dann so ein bisschen aus dem Nichts für mich teilweise oder entsprach nicht dem, weshalb ich das in den ersten fünf Folgen irgendwie gut fand oder weswegen mich das interessiert hatte.
2: Naja, aber die Grundierung war in den ersten Folgen doch auch schon da, ne? die Geschichte um seinen Vater.
1: Ja, das wurde nachher halt ein bisschen wichtiger noch. ne? Wie es halt so ist, so plot Thickens, wie es so schön heißt. Ne? Ja, genau. Das wurde halt nachher wichtiger dann für die Handlung.
0: Die erste Staffel hatte noch mehr so ein bisschen diese leichtfüßigen Raubzüge mit ihren Planungen und am Ende ging es dann darum, dass er seinen Sohn retten musste und dieses ganze Character-Building haben sie mehr in diese zweite Hälfte äh, verlegt. Und der zweite Teil hat ja dann auch damit geendet, dass... Hassan Diop, der ja von Omar Sy gespielt wird, also die Hauptfigur heißt ja nicht Lupin, sondern es ist ja einfach eine Figur, die sich an Arsène Lupin orientiert, weil der Hassan seit Kindheitstagen diese Bücher, von dem Leblanc heißt er, gelesen hat und der musste ja am Ende des zweiten Teils untertauchen, ist noch einmal zu seiner Familie, also zu seiner in Trennung lebenden Frau und seinem Sohn gegangen, hat sich von denen verabschiedet, hat ihnen gesagt, ihr seid hier nicht sicher, solange ich da bin, deswegen muss ich mich jetzt hier verabschieden und weg von euch gehen. Und das ist so ein bisschen auch so der, gleich der Startpunkt von diesem dritten Teil. Also es setzt nicht gleich im Anschluss dran an, also es sind ein paar Monate vergangen und es beginnt eigentlich so wie der erste Teil ist, nämlich mit so einem Kuh. Im ersten Teil war das ja irgendwie so ein Raubzug im Louvre. Hier geht es jetzt darum, dass er eine ominöse schwarze Perle, so ein ganz wertvolles Teil, klauen will. Das Besondere an dieser schwarzen Perle ist, dass er schon einmal versucht hat, die zu klauen, vor zwölf Jahren oder sowas grob, 10, 15 Jahren irgendwie, und dabei gefasst worden ist. Und damals hat er sich schon geschworen, irgendwann hole ich mir dieses Teil. Und er will so jetzt so ein bisschen den einzigen schwarzen Fleck auf seiner weißen Räuberweste wettmachen und diese schwarze Perle jetzt endgültig für sich bekommen. Und dann geht es halt so los, wie man es schon bei Lupin kannte, dass dann dieser Beutezug geplant wird. Und wir sehen dann, wie der abläuft. Und wir sehen dann, wie scheinbar irgendwas schief läuft dabei. Und dann wird halt natürlich im Anschluss enthüllt, wie der ganze Plan eigentlich ausgesehen hat. Also das ist so dieser Ding, den man von Ocean's 11 auch kennen. Der Braubzug läuft ab, irgendwas scheint schief zu gehen und am Ende wird uns enthüllt, dass das eigentlich alles zum Planen gehört. Also das ist dann ja auch der Gimmick. Man freut sich darüber, wie clever diese Pläne eigentlich ausgeklügelt sind. Und da habe ich gedacht, jetzt geht ihr wieder mehr zu diesem Leichtfüßigen zurück, was ihr im ersten Teil hattet.
2: Ja, ich finde, es gibt noch ein Motiv, das on top kommt, das quasi durch die zweite Staffel oder die Folgen davor vorbereitet wurde. Seine Identität ist gelüftet. Das hattest du vorher in der Form ja nicht. Gleich die die erste Folge spielt damit, wenn es eine einbestellte Menschenmängel gibt, weil er wie so eine Art Outlaw-Star der Franzosen ist. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so, so einen anderen Dreh ein bisschen. Man könnte sagen, die Notwendigkeit einer guten Maske ist dringlicher als je zuvor. Ja, weil die Polizisten oder
0: der eine Polizist, der ihm immer in den ersten Folgen schon auf den Fersen war, Gedira, wird gespielt von Sufjan Gerab, der ist auch noch weiterhin ihm auf den Fersen. Und jetzt ist die Frage, wie weit wollen wir erzählen? Also sagen wir mal so, der Asan lässt sich einen Clou einfallen, wie er denkt, dass er all seine Verfolger auf einmal loswerden kann. Also sowohl die Polizei als auch irgendwelche Gangster und irgendwie dann hofft, dass er wieder in sein normales Leben zurückkehren kann und ja wieder mit seiner Familie vereint werden kann. Also er macht
1: das halt auch für seine Familie, ne? weil die laden ja darunter, dass da ständig Reporter vor der Tür stehen und so.
0: Genau, genau, weil das geht dann auch mit der Lüftung der Identität einher, dass sein Sohn von den Mitschülern, ich glaube, er ist in der Basketballmannschaft auch immer gehänselt wird und dann auch dementsprechend immer ab und zu mal explodiert und für die Frau ist es auch eine ziemliche Belastung und und ja, das soll dann halt im Laufe dieser sieben Folgen, sind es dieses Mal, so ein bisschen gelöst werden von Assan Diop. Und was man noch erzählen muss, ohne ins spoiler zu gehen, parallel zu diesem Ganzen, findet noch eine zweite Handlung statt. Das hat auch schon in den ersten zwei Teilen stattgefunden. Da sahen wir ja auch...
2: Du meinst den Rückblick in genau, die Vergangenheit.
0: ihn als... Jugendlichen als Kind. Das war damals benutzt worden, um das Verhältnis zu seinem Vater, das war ja ein großer Aspekt in den ersten Folgen, zu erzählen. Da gehen sie jetzt weiter drauf ein. Sie springen zurück ins Jahr 1998, wird parallel zur Fußball-WM, wo Frankreich Weltmeister geworden ist, erzählt. Und er ist mittlerweile, naja, weise ist es nicht, aber er hat zumindest keinen Erziehungsberechtigten mehr. Er lebt fast auf der Straße und versucht zu diesem Jugendamt zu entkommen und begibt sich dann in die Obhut von einem Boxtrainer, der jede Menge Jugend trainiert und dann auch so ein bisschen den Deckmantel gibt, dass das Jugendamt nicht auf die Zugriff hat und dann behauptet, die würden sozusagen bei ihm wohnen und er hätte dann die Aufsicht für die.
1: Der wirkt fast wie so ein schwarzer Fagin von Dickens, weil der nimmt ja Geld von den Kids. Das so viel kann man vielleicht auch verraten, Er beutet die ja auch aus. Er ist nicht sexuell oder so, sondern das verdienst deswegen. So eine Figur ist das irgendwie, wie sich dann zeigt.
0: Genau und diese beiden Geschichten laufen immer im Wechsel ab, also 1998 und die Gegenwart ist hier glaube ich 2021, wenn ich ich mich nicht ganz täusche und natürlich werden die dann irgendwie noch mal miteinander verwoben das ist natürlich ganz logisch aber am Anfang sind es zwei autarke Handlungsstränge erst einmal. Also konzeptionell nicht viel anders als die ersten Teile, würde ich sagen. Oder habt ihr was Neues entdeckt?
1: Ne, sehe ich auch so.
3: Nee, habe ich nicht. Die Frage ist, ist, ob das jetzt ein Problem ist. Ich finde sie ein bisschen
2: gefühliger. Du hast ja schon angedeutet, dass das Thema Familie eine Rolle spielt. Ich finde die ist hier ein Tick größer, als sie vorher war. Jetzt allerdings nicht in der Art und Weise, dass ich sage, das ist eine große Abkehr oder das wäre ein großer Minuspunkt. Es ist halt da und es gehört irgendwie zu der Geschmacksrichtung.
1: Also ich habe einen ganz anderen Minuspunkt. Punkt. Die tollen Kus, die da teilweise gezeigt werden oder die tollen Entwicklungen. Nicht alle, ich finde einige Stellen, ich habe es auch ganz gerne geguckt, diese fünf Folgen. Ich habe von sieben Folgen leider nur fünf gesehen bisher. Ich auch, fand es auch charmant und so und ich mag den Oma C. immer noch und der bringt da viel Charme rein. Ich fand einige von diesen, in Anführungszeichen, tollen Kus regelrecht infantil. Das geht schon los mit der allerersten Szene. Wenn, so viel kann man, glaube ich, ruhig verraten. Das ist ja wirklich die, wirklich die ersten Sekunden. Da wird diese schwarze Perle, das ist eine Perle aus der Kolonialzeit, aus Tahiti, wenn man so will, Raubgut ja. Und das ist eine Perle, wo gesagt wird, die hat unfassbar große Bedeutung auch für Frankreich. Und dann soll die transportiert werden, ich habe es vergessen, in ein Museum oder irgendwie sowas. Dann geht ein Typ alleine... Los mit dem Koffer, mit der Perle drin, sitzt in diesem Dienstwagen, kriegt einen Anruf. Ja, hallo, hier ist die Zentrale, ihr Fahrer ist korrupt, nehmen Sie die Metro. Also wenn ich das erzähle, klingt das so dumm. Aber es ist nicht alles so schlecht, um Gottes Willen. Es macht auch teilweise wirklich Spaß. Aber noch eine andere Szene, drei, vier Folgen später. Der Ruhm von Hassan Job, der wird immer größer. Und dann fangen die Leute an alle die alten Maurice Leblanc-Romane zu lesen. Und dann geht seine Frau, von Ludwig von gespielt, spielt, in eine große Stadtbibliothek. Dort schnappen ihr irgendwelche Mädels den einen Roman, den sie gerne lesen will, über Lupin, vor der Nase weg. Und dann, ha, ha, ha dann schmeißt sie irgendwie ein Glas Wein um oder so und die gucken gerade nicht. Und dann, und dann mopst sie denen das Buch. Und ich denke, hey, okay, weil es eine Netflix-Serie ist, kann sie es nicht auf Amazon kaufen oder was. Also das sind Romane, die sind in Frankreich ja immer noch ziemlich gängig. Naja, sie braucht es halt in dem Moment. Wenn das ein Buch wäre, wo Anmerkungen von Assange Job drin wären oder so. Ja, aber dein Anspruch ist ja jetzt wieder Abgleich mit Realismus. Aber das ist ja ein bisschen der Witz. Das war auch schon übrigens am Anfang damals von Sherlock der Witz. Das sind überlebensgroße Figuren, wo man aber eine Suspension of Disbelief hinkriegt, wo man glauben, weil man es glauben möchte auch, wo man so, wo es einem relativ leicht gemacht wird, von den Machern zu glauben, solche cleveren Figuren, die könnte es geben. Ja. Also es ging mir bei Lupin auch so. Und damals bei Sherlock, als das wirklich noch ganz frisch und neu war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe, ich gedacht, das ist ja super gemacht, diese Figur könnte tatsächlich existieren. Es gibt auch den wieder cleverere Momente und so, aber es sind einige Sachen dabei, wo ich echt mit den Ohren gewackelt habe.
3: Es ist schwierig, die Kompetenz oder Intelligenz einer Figur zu glauben, wenn ihr Erfolg teilweise von der Dummheit anderer Charaktere abhängt.
1: Ja, das stimmt.
3: Das ist ein Problem, ja.
1: Ich will gar nicht erst anfangen mit der fast schon magischen Gabe, Sachen vorherzusehen. Also es gibt eine Szene zum Beispiel, wo er im Grunde vorhersehen kann, dass in diesem Moment eine andere Figur eine Karte ziehen muss. Also
2: ich finde, dass die Staffel nicht schlechter ist als das, was wir vorher gesehen haben. Ich finde, dass sie genau anschließt und dass es diese Ungereimtheiten da immer gegeben hat. Ich finde sogar, dass das ziemlich typisch ist für dieses Genre. Diese ganzen Trickbetrüger-Geschichten, die laufen immer darauf hinaus, der konstruierte Zufall der greift. Diese Figur selber ist so ein literarisches Konstrukt mhm. und da musst du dich so ein bisschen einlassen und mit Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit kommst du da, glaube ich, echt schnell an die Grenzen. Ich finde, das tut aber dem Unterhaltungswert in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt abbruch.
3: Aber es geht doch nicht um Glaubwürdigkeit gemessen an dem was in der Realität Maßstab ist, sondern es geht doch darum, kann ich nachvollziehen, warum sich Figuren verhalten, wie sie sich verhalten. Und da gebe ich Roland schon recht, wenn so ein Wachmann auf so einen Quatsch reinfällt, ja. dann wirkt Lupin nicht clever für mich, sondern der Wachmann wirkt dumm. Ja, das stimmt das ist blöde, wenn ich die Serie möchte, dass die Lupin als clever wahrnehme. Ja. Aber ist das nicht clever, wenn er die Dummheit der anderen ja. ausnutzt? <lacht> ja gut, er hat es sehr leicht. Ich fand die erste
1: auch damals tatsächlich cleverer. Also vielleicht war mein Anspruch geringer, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich das jetzt schon gesehen habe. Ich müsste es vielleicht nochmal gucken. Ich habe damals gedacht, okay, das ist gewagt, aber das ist eigentlich ganz schön clever, was ihr da macht. Nee, es ist, es ist
2: in gewisser Weise halt mehr vom Gleichen. Und ja, das, genau. das ist, glaube ich, irgendwann das Problem, weil das zu einer Form von Wiederholung wird. Da und je mehr Wiederholung ist, fällt uns das Stereotype darin ja. öfter unangenehm auf
1: völlig recht Also Ich habe auch gedacht, die Serie könnte auch heißen der Räuberhauptmann von Köpenick. Du,
2: in großen Teilen funktioniert das Ganze wie die Olsenbande. Das steckt da genauso drin.
1: Olsenbande muss ich auch dran denken, aber Räuberhauptmann von Köpenick nochmal. Dieser Aspekt ist an sich erstmal gut, dass Assandi Diop häufig die Autoritätsgläubigkeit von Leuten ausnutzt. Das ist halt zum Beispiel eine Sache, die ist oft okay, die wird aber sehr viel wiederholt. Es wird immer wieder gemacht und das ist ein bisschen too much irgendwie.
0: Ja, ich wollte eigentlich fast genau das gleiche sagen, was ihr sagt und dann aber mit der Einschränkung, die, die Holger gebracht hat, weil ich habe das auch beim... Gucken gedacht, es ist nicht blöder als in der ersten Staffel oder im ersten Teil, aber du weißt, was kommt, weil du es schon so oft gesehen hast. Du weißt, wenn jetzt bei diesem deepes Zug mit dieser schwarzen Perle was schief läuft, dass das Teil des Plans ist, weil die Serie baut Assan Diop als unfehlbar auf. Alles, was er macht, ist genial und da habe ich auch ein Problem mit der Figur, weil die ist mir zu glatt und zu perfekt und ich habe das dieses Jahr schon bei einer anderen Serie gesagt, da hat sich eine Hörerin oder ein Hörer darüber beschwert, dass dass man immer nur über Frauenfiguren sagen würde, sie sind zu genial oder zu perfekt und bei Männern wird es nicht bemängelt. Das möchte ich jetzt tatsächlich an dieser Stelle mängeln, weil ich finde, das ist ein echtes Problem von Assan Diop, dass es nie auch nur den Anschein gibt, dass er irgendwie mal scheitern könnte. Alles, was er macht, ist perfekt. Alles, was er macht, kriegt er hin. Jeder kleine Fehler ist von ihm eingeplant, einkalkuliert und am Ende fehlt mir dann die Spannung bei dem Ganzen. Das ist kein Thriller oder sowas, was sie hier aufbauen. Das soll ja auch irgendwie leichtfüßig sein. Und ich finde, auch in den sieben Folgen unterhaltsam. Ich habe es gerne geguckt, aber ich denke mir, so ein bisschen mehr Brüche in dieser Figur und ein bisschen mehr echte Sachen, die schieflaufen, die er dann erst im Nachhinein irgendwie reparieren muss, hätte ich mir schon gewünscht.
2: Du hast in gewisser Art und Weise recht, es wäre unglaublich stark gewesen, wenn die Struktur immer darauf hinausläuft, dass das, was wir sehen, doppelbödig ist und uns der Hintergrund oder der Subtext erst im Nachhinein erklärt wird, wäre es total super, wenn es dann mal ein Kapitel gibt, in dem das nicht gemacht wird, in dem das, was wir sehen, eins zu eins das ist, was passiert und es keinen Plan B und kein Backup gibt und wir dann mal Zeuge des Scheiterns werden. Das hätte das Ganze aufgewertet, weil man dann mit der Erwartungshaltung der Zuschauer in die andere Richtung gespielt hätte. Ich finde aber so vom ganzen Design, das ist halt so eine, so eine Figur aus dem 19. Jahrhundert, in gewisser Art und Weise ist das so ein naiverer Held. Und dass das als so ein Feel-Good-Stück funktioniert, hängt aber, glaube ich, genau da dran. Das ermöglicht dann erst, dass sie diesen Schmunzelton durchhalten. Ich glaube wirklich, das ist als feel good Serie gedacht
3: und als solches funktioniert es für mich. Ich steig da mal so halb mit ein. Ich finde diese Kritik daran, dass die Hauptfigur hier quasi unfehlbar ist, das stimmt für mich in dem Sinne auch nicht, weil das ist gewissermaßen das Versprechen oder die Prämisse dieser ganzen Serie. Also Holger hat recht, wenn er sagt, das ist eine Feelgood-Serie, bei der ich quasi von vornherein weiß, dem Lupin passiert nicht wirklich irgendwas Schlechtes, der fällt nicht komplett auf die Nase. Also ich würde bei Columbo hinterher auch nicht bemängeln, dass es keine Folge gibt, in der er am Ende mal sagt, tja, keine Ahnung, wer es war, ich gebe auf. <lacht> das ist die Prämisse der Geschichte. Wenn ich ein Charakterproblem bei Lupin sehe, dann damit, dass diese ganzen anderen Leute um ihn herum mich nicht die Bohne interessieren, sondern dass das eigentlich für mich immer die Oma C-Show ist. Aber dass diese ganzen anderen Leute hier, Raoul und wie die da alle heißen, dass ich immer, wenn die im Bild sind, denke, ihr interessiert mich nicht, jetzt zeigt Oma C auf irgendeinem Raubzug.
2: Das ist schon ganz stark um diese eine Heldenfigur gestrickt. Ja. Was da auch ein Problem ist, ist, dass auch keiner hinterfragt,
0: wie das ist, weil er hinterlässt ja auf seinem Weg auch Opfer und teilweise auch aus dem Freundeskreis, die er irgendwie dann in dem Moment schlecht behandelt und ja, das gehört vielleicht alles zum Plan und er hilft denen irgendwie auch, aber es wird nie sein Agieren hinterfragt und das gibt in manchen Sachen, wo ich gedacht okay, aber das geht mir jetzt ein bisschen zu weit.
2: Das ist teilweise aber Thema. Also es geht ja gerade darum, dass er sich irgendwann erpressbar macht oder in eine Notlage gerät, der er nicht an das entkommt als durch ein großes Opfer. Auch da machen sie es wieder so, dass sie es für den Zuschauer als Überraschung inszenieren. Da könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht wäre die Dringlichkeit oder das Gebrochene, was du gerne hättest, viel näher am Erleben des Zuschauers, wenn das weiter in den Vordergrund drücken würde. Aber dass halt die
0: Figuren damit kein Problem haben, dass sie zum Opfer von ihm gemacht werden, finde ich
2: schwierig. Ich wissen halt, wie cool der ist. Ich glaube, es gibt eine Figur, auf die das zutrifft, was du gerade beschreibst. Deshalb finde ich, kann man das nicht so allgemein allgemeinern. Also ich glaube, zu wissen, welches Szene, du meinst, da bleibt das indifferent. Daraus kann ich, kann ich jetzt nicht ableiten, dass alle Figuren ihm gegenüber sich so verhalten würden. Also sie spielen hier zum Beispiel ein bisschen damit, was für ein Verhältnis seine Ex-Frau zu ihm hat. Das ist ein überraschend großer Strang
1: wie ich finde. Den ich sehr langweilig fand. Ich auch.
2: Ja, kann man auch. Diese Frauenfigur ist psychologisch schwer zu fassen. Bei der habe ich oft so gedacht, Ja, das verstehe ich nicht so richtig, wie die sich verhält. Diese
0: Rückblende erzählt ja ja, das Aufkeimen dieser Liebe, wie das dann irgendwie losging mit den beiden. Hat euch dieser Blick zurück in die Jugend irgendwas gegeben in der Serie oder hättet ihr darauf verzichten
2: können? Also ich fand den am Anfang deutlich schwächer als in den Staffeln davor, aber du sagst hier ganz richtig, sie setzen ihn irgendwann erzählerisch ein und auch da gibt es so eine Art Klimax, der dann erzählerisch aufgegriffen wird. Ich erkenne die Funktion und gleichzeitig, das ist ja jetzt kein Plot, der in der gleichberechtigten Größe verhandelt wird. Lass das 15 der Spielzeit sein. Ich hätte sogar gesagt, 30 sind das. Gefühlt. Glaube ich nicht. Nee, glaub ich glaube ich auch nicht, glaub, ich gesagt. Glaube ich nicht. Ich glaube, es hat eher was Störendes manchmal, wo du das Gefühl hast, jetzt könnt ihr gerne mal den Plot in der Gegenwart vorantreiben. Sie versuchen halt
0: mit diesen Rückblenden ja, die Figuren zu vertiefen und uns Hintergründe zu liefern und und das ist insofern ganz gut. Es ist natürlich besser, man zeigt es, als wenn die Leute irgendwie zusammensitzen und erzählen, ja damals, als ich noch zwölf war, da ist das und das passiert. Aber ich fand es schon in den ersten beiden Teilen irgendwie überflüssig, dass man ihn als Jugendlichen sieht und hier ging es mir auch nicht anders.
3: Das ist beides doof, die sollen das ganz lassen. Also ehrlich, das könnte total eine coole Serie sein, wenn die einfach schnell und zackig von diesem coolen Dieb da erzählen würde auf seinen cleveren Raubzügen. Aber die halten sich viel zu oft mit irgendeinem dann sich auch noch ständig wiederholendem Kram auf, der mich einfach schlicht nicht interessiert. Du hast ja eben gesagt, du fandest es auch langweilig. Dieser ganze Plot mit seiner Ex-Frau, das ist mir total Banane. Er soll irgendwo einsteigen und er soll coole Sachen klauen und mich nicht mit seiner Ex-Frau nerven.
2: Da ist auch was dran für mich. Ja, aber genau in diesen Szenen wird doch diese ganze Erzählung so unglaublich französisch.
1: Ich finde, das ist eine der Stärken von Le Er Wirkt relativ viel ziemlich französisch. Ja, genau. Es hat sehr viel Paris-Flair, ohne dass das nervt. Jetzt haben sie sogar irgendwie geschafft, noch ihre Fußballerfolge ja, indirekt ja. in die Serie. Ja, das finde ich tatsächlich so okay. Also das ist, das ist in Ordnung. Also ich finde zum Beispiel diese Polizistenfigur nicht so schlecht. Diesen GD-Ra.
0: Der kommt dieses Mal aber ziemlich kurz.
1: Ja, der kommt ziemlich kurz und am Anfang wirkt das ein bisschen anders. Am Anfang nimmt man auch, der wird ein bisschen größer wieder aufgebaut. Es gibt dann ja noch diese Geschichte, dass man zeitweise denkt, da läuft ein bisschen was mit dieser Journalistin. Das fand ich ganz okay und ich habe gedacht, die haben ganz gute Chemie, die Leute, macht doch da mal was mit und dann kommt da aber kaum was irgendwie. Also das fand ich verschenkt. Lieber davon ein bisschen mehr als von seiner Ex oder von irgendwelchen äh, Tricks, die ich doof finde.
0: Die Sache ist halt, die Serie, ich finde, das muss man so sagen, lebt mit Omas hier, hat Michael vorhin auch schon gesagt. Der ist der Star, der hat einen unfassbaren Charme, der hat eine Riesenpräsenz und jedes Mal, wenn der zu sehen ist, geht die Serie zwei, drei Stufen höher. Und Das ist natürlich auch ein Problem von dieser Rückblende, dass Omas dass sie da nicht dabei ist. Und ja, ich verstehe, was Michael sagt. Also Michael, du wünschst dir das eher, es würde so in Richtung White Collar gehen, wo es wirklich nur ja. auf
3: diese Diebeszüge geht. Weiß ich gar nicht, aber wenn sie Nebengeschichten haben und diese Nebenfiguren irgendwie größer machen, dann muss da halt auch irgendwas kommen und nicht dieses belanglose Zeug. Also ich fand wirklich diese ganze ewig langweilige Geschichte, die Rückblenden zum Beispiel kannst du da auch oder so nennen, wo ich dann am Ende nichts davon hatte. Also wo ich dann sowieso nur darauf warte, dass sie in der nächsten Folge wieder was machen, was vielleicht ein bisschen interessanter ist. Das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Ja, das ist dann die Frage, in welchem Genre du dann unterwegs bist. Ne? Es gibt ja einen gewissen, abgeschwächt könnte man sagen, so einen rom anteil der da mit drin steckt. Ja. Und der funktioniert natürlich so, kennst du eine rom kennst du alle. Genau. Die Struktur ist immer das gleiche und auf der Ebene findet hier halt auch... Das
3: Beziehungsverhandeln zwischen Diop und seiner Ex statt. Genau, ich meine aber einfach nur, die Teile, in denen er tatsächlich auf Raubzügen unterwegs sind. das sind in der Regel die, wo ich finde, nicht immer, Roland hat das ganz gut angemerkt, aber da gelingt denen manchmal auch was Gutes. Die interessanter, die
2: sind spannender, so. die sind das Salz halt in der Suppe.
3: Genau, in diesen rom aspekten gelingt denen nichts Besonderes und dann sollen sie lieber das machen, was sie halt tatsächlich können.
2: Ja, du kannst das aber auch nicht nur machen.
3: So eine Serie braucht ja auch Atmosphäre,
2: die muss auch Luft holen. Wir würden dann genauso hier sitzen und sagen, die hat überhaupt keine Figuren, die macht immer nur Plot und äh, Trickbetrug an Trickbetrug. Weiß ich nicht. Was vielleicht ein Problem ist,
0: ist, dass der große Antagonist fehlt. Roland hat eben zurecht gesagt, Gedira ist eine tolle Figur. Wenn sie ihn ständig von Gedira jagen lassen würden und dem immer wieder ein Schnippchen schlangen, wenn es so zu so einem Duell zwischen Dieb und Polizisten aufgebaut würde, alleine, wäre das, glaube ich, eine ganze Ecke besser, als dass du es jetzt so hast, wie er hat es mit der Polizei zu tun, die Presse ist ihm auf den Fersen, es gibt noch einen Gegenspieler, der dahinter agiert und die dieses und jenes. Das ist einfach zu viel und es würde der Seele glaube ich gut tun, wenn sie sich mehr auf einen Jäger und einen Gejagten konzentrieren würden.
2: Kann sein, aber dann musst du quasi das aufgeben, was sie in den Folgen davor vorbereitet haben, nämlich genau diesen, diesen Familienplot. Also das war ja in gewisser Art und Weise der Aufhänger dieser Geschichte. Also es geht immer noch darum, Gerechtigkeit für seinen Vater. Er kann ja seinen Sohn mit als Kompagnon einbauen. Trotzdem irgendwie so eine Geschichte ist ja in gewisser Art und Weise gestrickt und die ersten Maschen, die sie da aneinander häkeln. Da geht es halt die ganze Zeit um Motivation, die aus Familie, Familie, Konstellation erwächst. Deshalb wirst du dir im Laufe des Plots auch nicht so einfach los und sagst dann, nee, dem geht es eigentlich nur um die Beute, die er macht.
3: Stimmt alles. Aber sie, dann müssten sie es, blöd gesagt, tatsächlich einfach besser machen, besser schreiben, als sie es ja, jetzt machen. Ich auch. Also dann müsste ich das Gefühl haben, dass das Tempo rechtfertigt das. Dann müsste ich tatsächlich aus diesen Nebenplot das Gefühl haben, für mich... Ich gewinne da irgendwas draus und das habe ich nicht.
1: Man könnte es zum Beispiel so erzählen, dass er im Grunde als Gegner den französischen Staat auch hat. Sowas wird ja immer wieder angedeutet. Es gibt bisher, zwei, drei Nebensätze, die genau zwei in die Richtung Nebensätze. Laufen. Das war auch in der ersten Staffel, war das auch schon ein Thema, manchmal so ganz nebenbei. Er könnte irgendwelchen Leuten helfen, die Probleme haben. Man kann das schon clever machen. Aber ich finde diesen Familienplot zu fad.
0: Kannst du mir erklären, warum der denn von der Öffentlichkeit wirklich, und das wird so gesagt, als Robin Hood gefeiert wird, weil er hat ja eigentlich nichts an den Armen gegeben in den
1: ersten Folgen, oder? Naja, aber er klaut nur Reiche und er macht das cool und ohne Tote und so. Er ist halt eine coole Sau. Das ist so wie, erinnert ihr euch noch an Dagobert? Der Erpresser ja. war er ja. glaube, einmal ist, glaube ich, ein Wachmann ein bisschen verletzt worden, das war aber nicht seine Absicht. Der galt ja auch als clever. Das war auch kein Gewaltverbrecher, natürlich nicht. Das, der war ja vom Beruf glaube ich, irgendwie Grafiker, glaube ich. Den mochten die Leute ja auch. Also das war jetzt ja nicht so ein riesen Volksher oder so. Aber die Leute sagen wahrscheinlich, ja, der trifft immer die richtigen.
2: Asterix ist kein Zufall. Die Franzosen lieben Renitenz. Deshalb so diese Figur des Kriminellen, die da leichter glorifiziert wird, wenn du so willst. Da stoße ich mich nicht dran. Also Lupin
0: als Gelbweste.
1: In Frankreich gibt es tatsächlich, das gehört dazu, mal irgendwie bei einer Demo dabei gewesen zu sein, die im besten Fall nochmal mit irgendwie wo noch Steine geschmissen werden oder so. Das hat spätestens seit der Französischen Revolution eine Tradition. Das wird in Frankreich meines Wissens auch teilweise wirklich so von intellektuellen so gesehen. Das, das kann man bescheuert finden, aber es ist halt so. Ja. Und es gibt auch in Frankreich diese Figur des kriminellen Poeten. Wie hieß er hier? Genet. Da gibt es Traditionen, die haben wir hier nicht. Und die haben sie auch in Großbritannien oder so nicht unbedingt.
0: Also für mich war es trotzdem vergnüglich, die sieben Folgen zu sehen, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, da könnte noch ganz viel mehr drin stecken. Ja.
2: Da gebe ich dir recht. Die Vorstellung, dass man das noch besser hätte machen können oder leicht besser hätte machen können, die habe ich genauso wie ihr. Ich finde aber, dass die Leute, die Lupin in den ersten Staffeln Mochten hier genauso wieder abgeholt werden und einen hohen Unterhaltungswert vor sich haben. Deshalb glaube ich nicht, dass es da lange oder enttäuschte Gesichter geben wird, wenn man jetzt die dritte Staffel sieht.
0: Denke ich auch. Also ich glaube schon, dass so das, was die meisten davon erwarten, erfüllt wird. Das ist ja nie eine Serie gewesen, wo du gebannt da bist und irgendwie mitfieberst und nicht weißt, was als nächstes kommt, sondern das ist halt dieses klassische Wohlfühlfernsehen, dass du gut nebenbei laufen kannst und das erfüllt auch die dritte Staffel von Lupin wieder. Ich habe noch eine Sache,
2: hatte die auch das Gefühl, dass diesmal die Maske noch mal besser war?
0: Also die eine Figur habe ich ganz lange nicht erkannt, dass er das ist, ja.
2: Fand ich für so einen Serienzusammenhang herausragend gut gemacht.
1: Um die Wahl zu sagen, Leute, ich habe gedacht, sie haben da möglicherweise einen anderen Darsteller genommen. Ist er es wirklich? Ja, ist er. Das ist dann wirklich gut, ja. Aber ich bin darauf reingefallen, wie ihr seht. Also ich wusste ja, dass er es ist, aber ich habe gedacht, sie haben einen anderen Darsteller genommen, tatsächlich.
0: Da hat Holger komplett recht. Also das ist nochmal eine andere Spur. Also es sind nicht alle so perfekt und meistens durch die Augenpartien und so erkennst du ihn auch wieder, was auch echt gut ist, dass sie es nicht so eine Vollgesichtsmaske benutzen, aber es ist schon
2: cool. Gerade in diesem Genre, da passiert das ja oft, dass sich Figuren verkleiden und eigentlich ist das für uns als Zuschauer ja eher so ein Cringe-Moment, wo man halt auch an die Fiktion der Serie glauben muss, um es erträglich zu finden wenn sie dann da mal was hinstellen, wo ich sage, ja, das ist geil gemacht. Freue ich mich umso mehr. Das hatte ich hatte ich in dieser Staffel, deshalb wollte ich das nochmal kurz erwähnt haben.
0: Dann äh, kommen wir zu Loki, auch seit gestern die erste Folge verfügbar. Wir haben schon das Glück gehabt, wir haben dieses Mal für Disney-Verhältnisse überraschend viel sehen können, nämlich von den sechs Folgen, die es gibt, bis 9. November, hat man schon vier vorab zur Verfügung
2: gestellt. Fand ich erstaunlich.
3: Ich glaube, das hatten wir letztes Mal bei Moon Knight. Kann das sein? Da hatten wir doch auch vier Folgen von Marvel vorab bekommen.
2: Nee, da fühlt sich eine wie vier an.
3: Nee, nee, ich glaube, da waren es tatsächlich auch vier bis ja. zu dieser dummen Wendung damals, ja. Loki gilt ja, glaube ich, so
0: gemeinhin vielleicht mit WandaVision als die beste Serie, die Marvel im MCU-Zeitalter mittlerweile gemacht hat, oder? Täusche ich mich da? Ja, das, ja, das kann das ist ich
1: unterschreiben, ja.
2: In meiner Welt eine der besseren, ja
1: ich glaube, ich war
0: damals von der ersten Staffel nicht so angetan wie ihr, aber für meine Verhältnisse war ich sehr überraschend positiv eingestellt, weil ich eigentlich vorher mit Tom Hiddleston und der Loki-Figur eigentlich so ziemlich wenig anfangen konnte. Das hatte sich jetzt hier mit Loki tatsächlich ein bisschen geändert, weil ich einfach die sehr originell fand und den Look toll fand und die hatte eine ganz coole Dynamik, fand ich so, als, als Serienerzählung und hob sich damit erfreulich von den anderen Marvel-Serien ab, die doch ziemlich dahin dümbelten lange Zeit.
2: Ging euch auch so, oder? Naja, das war eine unglaublich Wundertüte. Also sowohl die Art und Weise, wie diese Erzählung gebaut wurde, als auch die Orte, an die sie uns geführt hat. Wer da am Anfang wusste, wie es am Ende ausgeht, super Prophet. Das hat man halt echt nicht kommen sehen und diese Rate, in der der Zuschauer da überrascht wurde, die fand ich erstaunlich für diesen
3: Marvel-Zusammenhang. Da hat Holger recht. Warum mir die Staffel dann am Ende irgendwie negative in Erinnerung geblieben ist, als sie tatsächlich war, war diese bescheuerte letzte Folge, in der dann eine halbe Stunde Jonathan Majors aufgelaufen ist und einen doofen Monolog gehalten hat und das Ganze so und dann auf so einem irgendwie seltsamen Cliffhanger endete, der jetzt dann ja aufgelöst wird. Aber an sich stimmt das schon. Anders als bei The Falcon and the Winter Soldier, wo ich dir die komplette Serie nach dem Trailer hätte verraten können, war Loki tatsächlich... In Teilen überraschend und ich weiß, obwohl ich mit dieser Female Loki, Sylvie, nie so warm wurde, dass ich Hiddleston und Owen Wilson so als Timecop Buddies, die da durch die Zeit reisen und ja, so ein bisschen sich gegenseitig nerven, schon irgendwie cool fand.
1: Das war für mich das Beste. Ich fand Owen Wilson ist noch nie so gut gewesen wie in dieser ja, Rolle und die auch. beiden hatten eine super Chemie, das war echt Fun, die beiden zusammen.
0: Das Multiversum ist, glaube ich, in Doctor Strange damals das erste Mal eingeführt worden. Dann ist es dann ja nochmal in Avengers Endgame gewesen und so, aber täusche ich mich oder war Loki tatsächlich das erste Projekt, das wirklich intensiv mit diesem Multiversum gespielt hat, oder? Das war so,
3: ja. Davor war das immer nur was, was erwähnt wurde, aber in Loki ging es dann ja quasi um die Entstehung am Ende von diesem Multiversum, das uns jetzt in den ganzen Filmen plagt.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, weil ich bin nämlich extrem genervt mittlerweile ja. von diesem Multiversum. Also ich habe sehr wenig Motivation, die Filme zu schauen. Und mit diesem Multiversum-Overkill jetzt diese zweite Staffel von Loki zu gucken, bin ich schon so ein bisschen, obwohl ich die erste mochte, widerspenstig da reingegangen, muss ich sagen. Ich finde es extrem schwierig, jetzt zusammenzufassen, worum es in dieser zweiten Staffel von Loki geht. Weil ich habe wirklich die ersten zwei Folgen da gesessen und habe gedacht, okay, ich verstehe kein Wort, was ihr mir
3: erzählen wollt. Muss man das denn groß zusammenfassen? An sich ist doch nur die Ausgangslage nach der ersten Staffel wichtig, oder? Und die Tatsache, dass es dann halt mit den drei, vier Figuren da weitergeht. Also
1: für Leute, die die erste Staffel nicht geguckt haben. Ja. Braucht mit der zweiten nicht anfangen. Genau, es nicht anzufahren. Ja. Ihr holt die erste Staffel nach. Es geht halt um diese, wie heißt dieses? Time Variance Authority. Genau, die Time Variance Authority. Es geht darum, dass ursprünglich immer Nebenstränge gekappt wurden sind. Der Zeit. Der Zeit. Inzwischen ist klar, damit sind halt ganze Zivilisationen wohl ausgelöscht worden, die da entstanden sind. Und Dennis hat sich noch rausgestellt, der Boss hinter dieser Authority, das ist Kang, der Big Bad von Jonathan Majors gespielt, der inzwischen ganz eigene Probleme hat.
0: Also eine Variante von dem Kang.
1: Ja, aber der ist sich seiner anderen Varianten ja bewusst. Das ist ja auch ein Thema in dem sehr schlechten ant man Mania, meine ich. Ja, ja. Und es geht jetzt hier unter anderem darum, und ich verstehe da eine Verwirrung, und ich glaube, zu der Verwirrung sage ich gleich noch was anderes, es es geht jetzt unter anderem darum, dass sie diesen Urheber eigentlich, also eine frühe Version von Kang, finden
0: wollen. Das Problem ist, dass ja am Ende der ersten Staffel, also wenn ihr erste Staffel noch nicht gesehen habt, wird es jetzt Spoiler-Territorium, aber das ist jetzt unvermeidbar. Da hat die Sylvie ja den He-Who-Remains, also diese Kang-Variante, umgebracht. Ja, ja. Und das ist ja derjenige gewesen, der die TVA gegründet hat, der sozusagen der Oberherr war, der dafür gesorgt hat, dass es diese Sacred Timeline gibt, die dann strikt befolgt werden muss und alles, was von dieser Timeline abweicht, soll eliminiert werden.
3: Genau, es gab quasi keinen freien Entscheidungswillen, es gab einen festen Ablauf aller möglichen Ereignisse in Vergangenheit und Zukunft und er hat die kontrolliert. Und dadurch, dass er jetzt tot ist, kann jetzt jeder machen, was er will und jedes Mal entsteht ein neuer Zeitstrahl. Und dieser Reaktor ist außer Rand und
1: Band, aus dem er seine Energie bezieht, Dafür brauchen Sie die Aura von diesem Human, genau. der aber De, tot
0: ist. Der Reaktor ist außer Rand und Band, weil halt jetzt überall diese Zweige absplitten. Man kann sagen, es gibt zu viele Daten, die diesen Server einfach überlasten, ja. weil so viele Zweige entstanden sind.
2: Genauso wie es den Zuhörern da draußen jetzt ja. gerade geht, wenn sie versuchen, dem Plot zu folgen. Genau.
0: Dann gibt es halt verschiedene Probleme, die sie lösen müssen. Eine davon ist aus Gründen, die wir jetzt nicht erörtern, diesen Kang zu finden. Eine andere Mission ist, dass sie irgendwie diese
3: Sylvie wiederfinden müssen. Die hat auch abgesetzt. Ja, beziehungsweise das Hauptproblem ist ja, der Cliffhanger der ersten Staffel war ja, dass der Loki in die TVA zurückkehrt und Owen Wilson ihn anguckt und sagt, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja. Und das ist das Erste, was sie jetzt lösen. Und das wird auch schon im Trailer
0: angedeutet, da siehst du ihn nämlich, wie er so, wie so ein Gummi hin und her gezogen wird, optisch, und das ist einfach so, dass er zwischen den Zeiten hin und her gerissen ist. Also er ist so eine Art Zeitspringer und kann das selber nicht kontrollieren. Ja, das ist die erste Mission, dass sie irgendwie sicherstellen müssen, dass er nicht mehr unkontrolliert springt und dass er sicherstellen muss, dass er den Mobius, also die von Owen Wilson gespielte Figur findet, die sich noch an ihn erinnert. Also die genau. das gleiche mit ihm erlebt. hat. Ja, genau. Das ist das Erste und dann, nachdem er den gefunden hat, und das kann man verraten, das ist in der ersten Folge passiert, ist das Nächste, dass sie halt verhindern müssen, dass dieser Server überlebt und ja die Welt dadurch untergeht. Das ist wieder so eine typische Wir-müssen-die-Welt-retten-Geschichte. Und das kann man vielleicht noch erwähnen. Einen, den sie dafür aufsuchen, ist Ouroboros, eine Figur, die jetzt neu ist. Die wird von Kehui Kwan, Oscar-Gewinner gerade Everything, Everywhere, All at Once gespielt. Und das ist so eine Art technik -Guru, so der IT-Guy, der unten ist, der, wenn es irgendwelche Probleme gibt, repariert er sie Skoppy. oder bastelt und so. Ja, genau. Oder MacGyver oder was auch immer. Der muss ihnen dabei helfen, dieses Problem zu lösen.
1: Ouroboros ist irgendwas ein, ich weiß nicht, ob es aus der Alchemie ist oder aus der Mythologie ist ein Symbol, eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also es gibt das Wort, gibt es. Und irgendwann hier sagt der Key Kwan auch, irgendwie a snake biting its own tail. Aber es wird nicht gesagt, dass das Ouroboros. Ja,
2: der hätte genauso gut umpa heißen können.
1: Nee, das ist, äh, glaube ich, so gewollt. Ich glaube,
0: mehr Handlung können wir gar nicht erzählen, weil das dann in ins spoiler geht. Man kann aber erzählen, was für mein Empfinden der große Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Staffel ist. Die erste Staffel war ja so, dass wir sehr viel in Parallelwelten unterwegs waren und viele verschiedene Loki-Varianten kennengelernt haben. Da war dann dieser Kid-Loki und der Classic-Loki, Krokodil-Loki wäre noch dabei und dann halt die Female-Loki, also Sylvie und das findet, soweit wir das gesehen haben, in der zweiten Staffel nicht mehr statt. Die einzigen Loki-Varianten, die wir richtig sehen, ist Loki selber und die Sylvie spielt noch weiter eine Rolle, was dafür hier stattfindet, ist, dass mehr in der Zeit rumgereist ja. wird. Und das ist so der, der Hauptunterschied finde ich zwischen den beiden Staffeln.
3: Das ist die Serie, von der ich eigentlich 2019 dachte, dass sie sie machen werden. Als das erste Mal über diese Loki-Serie berichtet wurde und es immer wieder hieß, Michael Waldron hat denen das gepitcht als Loki, als Timecop. Und in der ersten Staffel habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum es das dann eigentlich kaum zu sehen gab. Weil die allermeiste Zeit hing er entweder in dieser braunen TVA rum oder er war mal zwei Folgen mit Sylvie auf so einem lilafarbenen komischen Planeten, der irgendwie explodiert ist oder so gestrandet. Und das jetzt war tatsächlich die MCU-Version von so einer Art Doctor Who-Staffel. Mhm. Das war Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey-Stuff, ja. wie die das bei Doctor Who nennen. Das war jetzt tatsächlich endlich die Serie, von der ich dachte, das wollen sie damit machen. Dieses ständige Hin- und Herspringen und dann sind sie in der Zeit, in diesen Zeitstrahl, dann sind sie in dieser Epoche und so. Kann ich gleich
1: mal nach einer Wertung fragen? Ist das ja. gut oder schlecht?
3: Ich fand's super. Wir haben die vier Folgen super gefallen. Ich fand's
1: genauso super. Ich war richtig ja. begeistert, muss ich auch sagen.
0: Ich fand's auch klasse. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich war total verwirrt. Ich bin gefühlt in in den ersten beiden Folgen nicht durchgestiegen, weil Keohui Kwan ständig irgendwelche Techno-Bubble sagt. Es war so irgendwie wie so ein Arzt in die Emergency Room, der irgendwelche Fremdwörter benutzt für irgendwelche Sachen. Aber es hat mich nicht gestört. Es war irgendwie total vergnüglich, weil der das auch mit so viel Energie und Enthusiasmus rüberbringt. Das hat mich total mitgerissen. Ich hatte mit der dritten Folge ein Problem. Die mochte ich nicht. Aber ansonsten habe ich da echt meinen Spaß gehabt. Ich würde auch sogar sagen, ich fand sie bisher unterhaltsamer als die erste Staffel. Ja. Aber Holger fragt so, weil es dir anders ging oder?
2: Nein. der Weg ist das Ziel. Ich finde, wir hetzen von einem Mekka-Fin zum nächsten. Eigentlich ist alles unwichtig oder gleich wichtig, je nachdem, wie, wie du es betrachtest. Ich finde, dass der Zuschnitt schon so ein bisschen anders ist. Ich habe das Gefühl, wir sind noch stärker zurückgeworfen auf diese TVA, dass die fast eine noch größere Rolle spielt als in der ersten Staffel und da fanden wir die schon überraschend groß. Wer durch Abwesenheit glänzt, für mich ist Loki. Die Figur Loki, erst recht, wie wir sie im MCU eingeführt hatten, hat mit dem Auftritt von Tom Hiddleston in dieser Staffel so gut wie gar nichts mehr zu tun. Alle Qualitäten, die den mal ausgemacht haben, scheinen nicht mehr zu existieren. Das fand ich erstaunlich und das fand ich auch ein bisschen seltsam geschrieben.
0: Aber es wird sogar in einer Szene, meine ich, direkt angesprochen. Ja. Ich glaube, es ist in Folge 3 oder vier, dass er tatsächlich
3: anders ist, ja. als die Leute ja. ihn kennen würden. Ja. ja, ist ja schön. Reicht das als Begründung? Aber das haben die doch in der ersten Staffel klar gemacht, oder? Dass das so sein wird? Also diese ganze letzte Folge, wenn er mit Sylvie da eine halbe Stunde von Kang vollgelabert wird, da wurde ja sehr deutlich, dass diese ganzen schrecklichen Auswirkungen, die es hätte, wenn dieser Kang umgebracht wird, das hat er versucht, denen zu erklären. Da hast du ja immer wieder gesehen, der Sylvie ist das eigentlich scheißegal, die will den trotzdem umbringen und Loki hat immer mehr gemerkt, er sagt das glaube ich sogar zu ihr in der ersten Staffel, okay, das ist jetzt kein Spaß mehr, ne? jetzt müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen. Ich ich glaube, wir haben uns da falsch verstanden. Ich habe überhaupt
2: kein Problem damit, wenn eine Figur sich entwickelt ja. oder wenn eine Figur sich verändert. Trotzdem hast du etwas, was Loki mal definiert hat und das, was diese Loki-Figur ausgemacht hat, das ist weg. Du hättest dann nicht mal mehr Loki drüber schreiben müssen, weil der Auftritt von Hiddleston als diese Figur hat nichts mehr mit Loki zu tun. Und dann kannst du natürlich sagen, er hat sich davon wegentwickelt, er ist jetzt halt kein Superwillen mehr. Aber die Frage ist dann, was ist er denn eigentlich? Und ich finde den eine überraschend passive Figur. Also ganz viele von den Handlungen werden überhaupt nicht mehr von ihm angestoßen, sondern ihm passiert das Chaos drumherum. Also deshalb würde ich auch eine Gegenrede halten zu diesem Timecop-Ding. Da würde ich nämlich erwarten, das ist auch wieder eine klar definierte Figur, die halt reingeht in die Parallelwelt, die Sachen wieder in Ordnung bringt und, äh, und zurückspringt. Das ist es überhaupt nicht. Hier gibt es am Anfang dieses Bild, dass er gefangen ist zwischen den Zeitebenen und quasi wie im Moment zerrissen wird. Auch wenn das im Laufe der Staffel abnimmt, ist es so, als ob der immer noch in so einer Blase festhängt und äh, man überhaupt nicht weiß, wie das Verhältnis dieser Figur zur Umwelt ist. Okay, ja, ich weiß, was und du meinst. Und das ist ein komisches Maß an Passivität für eine Hauptfigur und erst recht für eine Hauptfigur, nach der die Serie
1: benannt. Ja, die Frage ist ja, ob das äh, funktioniert oder nicht. Also was du beschreibst, ja. ist im Grunde die Handlung der meisten Dr. Who-Folgen. Dr. Who stellt irgendwie fest, es gibt da und dort an diesem Ort, in dieser Zeit ein seltsames Phänomen. Dr. Who reißt damit der Tales hin. Dr. Who wird ordentlich durchgeschüttelt, kriegt aber nicht viel auf die Reihe. Dr. Who sagt irgendwann, und ich rede jetzt auch von guten Dr. Who-Folgen, Dr. Who sagt irgendwann, oh, ich habe diesen Knopf noch nicht gedrückt. Das Problem ist gelöst. Und das kann, je nachdem, wie das drumherum ist, sehr unterhaltsam sein oder, oder extrem blöde. Ja. Und hier war das auch so, das ist wirklich klassisches Doctor Who, was ich hier sehe. Mhm. Auch diese Verwirrung, die Rüdiger schon am Anfang erwähnt hatte. Ich habe diverse Sachen nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. War mir egal. Ich fand es einfach wahnsinnig unterhaltsam und ich fand die Leute sympathisch. Und so war das ja auch.
2: Wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Der Weg ist das Ziel. Das Ding ist jeden Moment unterhaltsam. Ja. Das, das macht Spaß. Ich habe genauso wie Rüdiger ein Problem mit der dritten Folge, die ein bisschen als eine Standalone-Folge funktioniert wie Star Trek auf dem Holodeck. Für mich ist das der der eine Moment, wo es ein bisschen, bisschen abschmiert. Und auch nach hinten raus, die letzte Folge, die ist dann wieder in dem, was sie erzählt, seltsam over the top. Du meinst jetzt die vierte Folge. Genau. Ja, ich
0: meine, es hat einen Grund, warum sie ausgerechnet vier Folgen der Presse gegeben haben, weil zum einen ist es ein ziemlich kluger Cliffhanger und zum anderen kann man sagen, dass diese ersten vier Folgen im Kern eine geschlossene Handlung irgendwie ja. sind. ne und kann dass sein, jetzt, dass darauf hinausläuft. Genau, und dass jetzt so zwei Folgen danach noch kommen, die jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wovor ich ein bisschen Sorge habe, die Sorge habe ich immer bei Marvel im Multiverse-Zeitalter, dass sie mit diesen letzten zwei Folgen und mit dieser Staffel insgesamt nur irgendwas aufbauen für ja. irgendwas anderes. Also ich erhoffe mir schon, dass man hier einen gewissen Schluss bekommt nach diesen sechs Folgen. Aber bisher habe ich die mit wirklich ja. großer Freude geschaut.
3: Holger, das, was du eben teilweise gesagt hast, finde ich interessant, weil das waren teilweise noch meine Probleme mit der ersten Staffel. Ich weiß noch, dass mir Loki in Staffel 1 zu passiv war, weil die Handlung eigentlich von der Sylvie motiviert war und weil er die meiste Zeit der Sylvie nachgedackelt ist. Und hier finde ich, was eigentlich interessant an der zweiten Staffel ist, ist, da geht es jetzt tatsächlich mehr um diese absurden Abenteuer, die da geraten. Und Roland hatte eben total recht, als er gesagt hat, man hat teilweise das gar nicht alles verstanden, mir ging das auch so. Es war mir aber tatsächlich auch total Banane, weil die so schnell ist und so tatsächlich witzig ist teilweise. Ich fand so einige Zusammenschnitte oder dieser eigentlich ja für ihn sehr beängstigende Effekt, wenn er wie so, ein, wie so ein Boomerang da so hin und her schallt. Ich fand die teilweise richtig witzig und toll anzusehen. Und so ein bisschen die dritte Folge, die hat tatsächlich so ein kleines Problem damit für mich, dass die diese Schnelligkeit und diesen Pep nicht hat, den ich in den ersten beiden Folgen richtig klasse fand. Ich fand es zum Beispiel total originell, ich kann es jetzt natürlich nicht beschreiben, aber wie sie diesen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel jetzt aufgelöst haben, nämlich ganz anders, als ich dachte, worauf das hinauslaufen wird. Und das fand ich cool, also die hat mich wirklich immer wieder überrascht.
2: Also ich fand die erste Folge ziemlich herausragend. Bei der ersten Folge habe ich wirklich gedacht, boah, Alter, was haut ihr mir hier denn jetzt gerade um die Ohren? Danach haben sich bei mir aber so ein, zwei Sachen eingeschlichen, wo ich ein bisschen unsicher war. Das Problem der dritten Folge ist, glaube ich, dass die
0: das erfüllen muss, was man von der ersten Folge erwartet hat. Der dritten Folge fällt zu, dass sie sehr viel Exposition rüberbringen muss. Das ist eine
2: nachgeholte Exposition. Genau. Ja, dass,
0: dass sie das so ein bisschen das. erzählt, was ist passiert. Vorher hast du den Ouroboros, der da irgendwas rumfaselt, wo du nicht verstehst, was auf dem Spiel steht. Aber die dritte Folge nimmt das Tempo raus und erzählt dir so ein bisschen, worum es geht, wo die Probleme sind. Und ich finde, das kann man auch erzählen. In der dritten Folge kommt halt auch Jonathan Majors wieder zurück mit einer Variante, die ich ziemlich blöd fand, muss ich sagen. Ich fand die nicht besonders gut gespielt in der Art und Weise. Aber das Problem dieser dritten Folge ist, dass sie sehr, sehr viel erzählen muss. Und die erste Folge 1, 2 und 4 zeigt mehr, als sie erzählt. Und deswegen machen sie mehr Spaß.
3: Die ist so ein bisschen der Preis dafür, dass du am Anfang viel Rambazamba gemacht hast, aber ich fand die immer noch gut genug, dass das dann ja. insgesamt für mich schon funktioniert. Es ist tatsächlich so, ist mit das beste Doctor Who der letzten Jahre, was ja, ich, ich jetzt auch gemacht gesehen, ich auch Also wirklich. Ja. Ich muss aber zugeben, fairerweise, ich habe seit zehn Jahren keinen Doctor Who mehr gesehen.
1: Ich muss noch entschuldigen bei allen Doctor Who-Fans, dass ich vorhin immer gesagt habe, Doctor Who macht dies und das. Der heißt natürlich einfach so Doktor.
2: Richtig, ja. Ich habe noch einen Einwand. Ich fand ein großer Gewinn, in der ersten Staffel war diese Figur der Sylvie. Das ist zum Beispiel gerade, was die Dialoge zwischen Loki und Sylvie anging, die waren hübsch geschrieben. Die haben da sehr viel Dialogwitz untergebracht. Ich finde die Sylvie-Figur, wie sie hier jetzt eingeführt wird, im Verhältnis zur ersten Staffel sehr viel uninteressanter. Und ich habe geradezu das Gefühl, dass sie mit der eigentlich nicht viel mehr anzufangen wissen. Das ist für mich so ein kleiner Wermutstropfen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, sie ist halt in dieser zweiten Staffel nicht so essentiell für die Geschichte selber. Ne? Also die Geschichte ist dann doch, und da stimme ich dann doch eher Michael zu, mehr auf Loki zugeschnitten als auf Sylvie. Deswegen ist die Sylvie-Figur, finde ich, auch
3: schwächer. Dass ich das ja, mal erlebe, äh, Rüdiger. Ja, aber
2: Loki macht das nichts. Loki ist doch die ganze Zeit nur ein Spielball. Wie ist sie dann auf ihn zugeschnitten? Verstehe ich wirklich nicht.
3: Aber das war in der ersten Staffel auch nicht anders. Da wird er von der TVA abgeholt, dann trifft er auf die Sylvie und dann sagt die hier, ich will den töten, der hinter einem steckt und er stolpert hinterher.
2: Nee, ich finde, dass die Staffel viel stärker die erste um ihn gekreist hat. Die hat so sehr um ihn gekreist, dass ein Gag daraus entsprang, ihn als Variante zu sehen. Dafür brauchst du eine Folie, vor der du das machst. Und hier ist dieses Plot- und Handlungsmotiv dieses eigentlichen Multiversums, dieses Springen, dieses Hin und Her, das ist wie soll man sagen, als Erzählprinzip mhm. viel stärker in den Mittelpunkt gerückt und du hast nicht mehr die eine handelnde Figur, die es vorantreibt. Und deshalb sage ich, dass er in einer sehr viel passiveren Rolle ist und das ist er halt Minus der Eigenschaften, die Loki mal hatte. Loki war jemand, der sarkastisch sein konnte, der, der zynisch sein konnte, der extrem eine hat, an dem sie moralische Fragen aufgehängt
3: ja. haben. Ja. Das haben sie ihm ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist nicht der Fall. Stimmt, aber das hat er ja schon im MCU verloren nach und nach. Ja. Sie zeichnen ihn hier aber auch als jemanden, der wirklich sich fürchtet vor diesem Kang-Typ. Also er als Bösewicht weiß, der ist aber mal zehn Stufen schlimmer als ich. Also der wirkt ja auch verzweifelt auf mich. Oder der weiß halt, der Typ da hat tatsächlich viel mehr drauf als er und das ängstigt den. Das kommt ja schon rüber. Ja,
2: kannst du psychologisch nacherzählen, aber dann würde ich trotzdem sagen, hashtag not my Loki. Was ist das Loki-hafte an diesem Figur. Dann hättest du, hättest du genauso gut sagen können, nee, jetzt schreiben wir ihn mal raus, diese Staffel heißt jetzt Möbius. Der ist nämlich der eigentliche Knaller dieser Staffel. Das hattest du ja bei der ersten schon gesagt, dass diese Bromance, dieses Verhältnis ja, genau. zwischen Loki und Möbius so ein großer Gewinn war. Ja. Hier habe ich das Gefühl, dass Owen Wilson in dieser Rolle noch mehr aufgeht. Mhm. Dass auch gemerkt haben, dass sie dem definitiv mehr Text gegeben haben diesmal und er spielt da den seltsamen Bürokraten. Das ist schön mit anzusehen.
0: Ich finde hier in dieser Staffel auch sehr, sehr viele Figuren toll. Also ich habe immer schon gesagt, finde ich Hammer. Der ist fantastisch. Der fügt der Serie so viel hinzu. Ich bin ein Riesenfan von Wunmi Musaku als Hunter B-15, die jetzt keine große Rolle hat in dieser zweiten Staffel, aber ich finde eine größere als in der ersten und die war schon in hier Lovecraft Country. Ja. Super. Die wenigen Szenen, die Gugu und Bata Raw bisher hatte, auch klasse. Auch eine Schauspielerin, die ich immer gerne sehe. Ich finde, die haben hier so ein fantastisches Ensemble zusammengekriegt, wie das Marvel seit den Avengers für mich nicht mehr hinbekommt. Bekommen hat. Ich will das jetzt auch nicht
2: relativieren. Also was ich nicht sage ist, dass die Serie groß abstürzt zwischen der ersten und zweiten Staffel. Auf gar keinen Fall. Dafür ist der Unterhaltungswert viel, viel, viel zu hoch. Dass die immer noch für mich eine Sonderstellung haben in diesem MCU oder zumindest unter den Marvel-Serien, ist genauso erfüllt. Der ganze Multiversumscheiß geht einher mit dem Niedergang des MCU, was ja. zumindest die Qualität der letzten Filme angeht. Total. Ich halte das künstlerisch für eine wirklich beschissene Entscheidung, weil erzählerische Entscheidungen keine Konsequenzen mehr haben, weil sie alles immer wieder auf Anfang drehen können, was ja auch eh oft ein Problem dieser Comicwelt war, die alle paar Jahre mit neu gestalteten Figuren neu gestartet sind. Aber wenn du diesen an die Füße gebunden hast, dann ist so damit umzugehen, wie es diese zweite Staffel tut, wahrscheinlich mit das Beste, was du damit
1: machen kannst. Ich habe das Gefühl gehabt, hier einfach, die Leute, die diese Serie gemacht haben, die hatten das Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich bei Marvel schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich glaube, früher, also die Leute können reden, was sie wollen, aber die Avengers-Film und so und auch. Die Leute hatten da alle Spaß, das zu ja. machen bis Endgame oder so. Ich war regelrecht erstaunt, wie viel Spaß die vermittelten. Das kenne ich von Marvel nicht mehr. Ich sage das als jemand, der sogar noch Hawkeye richtig gut fand. Die hatten da irgendwie Vergnügen dran. Alle die Ausstatter, die Schauspieler, Regisseure, alles, die hatten da Bock, irgendwas zu erzählen. Und das hat sich auch übertragen, fand ich dann.
2: Für mich fühlt sich das aber so an, als ob die gesagt haben, oh Gott, was machen wir denn mit Loki? Mir fällt nichts ein. Hauptsache, wir schlagen Haken. Und dann schlagen sie einen Haken. Und das ist die zweite Staffel.
0: Ja, können sie gerne machen, wenn sie es so unterhaltsam ja, machen. Ja, dann schlagt ganz viele Haken. Was auch noch ein Ding ist, was Marvel in den letzten Jahren zu Recht vorgeworfen wurde, ist, dass es visuell ziemlich abgeschmiert ist. Ja. Also gerade Spezialeffekte und so. Da gibt es ja diese, kennt ja mittlerweile jeder, wie Marvel die Special Effects Leute behandelt und ja. dass das dementsprechend auch sich optisch niederschlägt. Auf jeden Fall. Ich finde, Loki sieht Super aus. Ich weiß nicht, wie viel Kohle die da reingesteckt haben, aber wir haben es hier mit im Verlauf dieser ersten vier Folgen mit ziemlich vielen Zeitreisen zu tun, die mehrere Jahrhunderte abdecken. Ja. Ich finde, das sieht toll ausgestattet aus. Ich finde, dieses, was wir in der TVA sehen, wenn jetzt dieser temporal loom da irgendwie zusammenbricht, das ist jetzt kein besonders anspruchsvoller, aber es sieht halt
3: gut aus. Ja. Es sieht sogar besser aus, als die schon ganz gut aussehende erste Staffel. Wenn er da mit Sylvie auf diesem lila Planet oder wenn diese ganzen anderen Lokis da in ihrer grünen Einöde saßen, das war auch alles Quatsch. Aber jetzt hatte ich den Eindruck, die waren auch mehr draußen mit der Kamera.
0: Es sieht hier aus, als ob man die Sachen anfassen kann. Und ja, das ist ein genau. großer Unterschied zur Taptischer, ersten Staffel, finde find ich, ich auch. auch. Und äh, das hat mir auch viel Freude gemacht.
2: Die leben da natürlich so ein bisschen davon, dass sie mit dieser TVA so einen besonders designten, geschlossenen Ort haben. Das wirkt ja selber wie so eine 70er Jahre Bürowelt in Brauntönen. So eine ästhetische Basis, zu der sie dann immer wieder zurückkehren. Und es spielt viel hier. Also gerade dieses Rausgehen auf Planeten, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ihr meint, außer der dritten Folge. Wenn sie Sylvie wiederfinden, ist es auch nochmal.
1: Da noch, und dann sind sie doch, gibt es doch diese in Anführungszeichen Filmstar Geschichte.
2: Ja, ja, genau. Ja, ein Imbiss in Idaho. Das ist jetzt irgendwie nichts, was ich mit Tricks herstellen will, sondern da gehe ich in irgendeine alte McDonalds-Filiale. Der gestalterische Aufwand, der dahinter steckt, ist ja keine anderen Welten zum Leben erwecken, sondern da geht es darum, dass es alles die Erde in einer gewissen genau, Zeitblase ist. Ja,
0: aber das sieht halt deswegen auch besser aus. Ich brauche keine irgendwelche, wie Michael das nannte, lila Wolkenwelten oder ja, so. Ja, genau. Ja,
2: okay. Ich finde diese Serie, man kann zu der sagen, dass die besser aussieht, weil die eine größere ästhetische Geschlossenheit hat und die hängt, glaube ich, einfach mit diesem durchdesignten, mit dem Gestalten dieser TVA zusammen.
3: Ich sage aber auch, wenn diese letzte Folge jetzt darauf hinausläuft, dass die am Ende alle wieder in den Raum laufen und dann kommt Dr. Doom rein und redet 40 Minuten mit denen, dann bin ich aber richtig stinke sauer. Dann gucke ich auch keine dritte Staffel mehr. Da habe ich keine Lust drauf. Der Weg ist das Ziel. Wenn es so ist, muss auch das Ende egal sein.
0: Ja, aber das Wichtigste ist, dass es ein Ende gibt. Nicht, dass es dann heißt, wie es mit Loki weitergeht, sehen Sie im
2: nächsten Avengers-Film. Wissen wir irgendwas über über Verträge? Ob eine dritte Staffel kommen soll oder so? Hatten Sie bei der ersten schon eine zweite? Ich glaube, ja. Ich
0: meine, ich habe damals mit Michael Waldron gesprochen und da klang es schon auf jeden Fall so durch, dass sie Pläne für eine
2: zweite hatten. Vor der Loki-Serie war es doch, glaube ich, so, dass wirklich Hill Wilson komplett fertig war mit seinem Vertrag und da ja. nichts mehr anstand ja. und er selber total happy war, dass ja. er quasi zur Loki-Figur zurückkehren konnte, weil die plötzlich diese Serie da gepitcht und durchgezogen haben. Also angesichts der Tatsache,
0: dass allein die Ausstrahlung des Trailers auf YouTube irgendwie die größten Marvel-Klickzahlen seit langer Zeit gebracht haben, glaube ich schon, dass Marvel da durchaus interessiert ist, das weiterzuführen, weil es ist eigentlich die einzige Marvel-Serie, die ein Erfolg gewesen ist. Wenn du guckst, alle anderen Sachen, Falcon and the Winter Soldier hat keiner geguckt, WandaVision wird nicht weitergeführt, haben sie bestätigt. Ich weiß nicht, gibt es eine zweite Staffel Hawkeye? Ich
2: glaube, das war nie geplant. Echo machen sie jetzt, das ist ja quasi das ist ein Spin-Off.
0: Ja, das ist ja schon, sagen wir mal, genehmigt worden, bevor Bob Iger zurückgekommen ist und die Sparmaßnahmen eingeführt hat. Ja, wohl wahr. Und wenn sie irgendwas bei Marvel als Serien vom weiterführen werden, glaube ich, wäre das Loki. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da eine dritte gibt, ja.
3: Und wenn der Hills nicht mehr will, dann müsste dem Unwilson ganz viel die Kohle geben und den noch mehr in so Zeitreise werfen, der ist super.
2: Wenn die das vorausgesehen haben oder genauso einschätzen, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dann finde ich die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Cliffhanger-Ende hast, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich ein Ende hast, dass das Ganze jetzt abbindet. Wenn sie ein Cliffhanger-Ende haben für eine
0: dritte Staffel von Loki, ist das okay, aber wenn sie ein Cliffhanger-Ende haben für den nächsten ant film oder äh, Doctor Strange-Film, dann ist es was anderes.
3: Um so langsam Richtung über Ahsoka zu führen, sage ich nur, es gibt gute und befriedigende Cliffhanger und es gibt blöde Cliffhanger.
0: Ja, dann lass uns doch über Ahsoka sprechen. Also wir sind jetzt in den Teil, wo ihr die ganze Staffel gesehen haben müsst, weil wir werden jetzt hier nicht drum rumreden, sondern wir müssen hier spoilern. Wir haben ja versprochen, wir gehen nochmal zurück und nachdem wir über die ersten, wie viel hatten wir damals gesehen? Zwei. Zwei Folgen gesprochen Was? haben, waren wir... Ich war am positivsten.
1: Dachte, ich wäre am positivsten. Ach,
0: stimmt, du warst es auch richtig ja. gut. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, doch. Also waren wir ein bisschen gespalten. Holger und ich waren ein bisschen frustriert darüber, dass es zu sehr auf die trickfilm gemeinde zugeschnitten war. Michael und Roland hat das nicht so gestört. Und wir haben versprochen, wir sprechen, nachdem alle acht Folgen da sind, nochmal drüber. Und jetzt ist alles rum. Und mich würde mal interessieren, wie hat sich euer Eindruck verändert? Ich habe eben schon gehört von Roland, bei dir ist es weiterhin positiv geblieben. Also
1: ich habe es gern geguckt, muss ich zugeben. Ich fand da diverse Sachen doof. Ich fand zum Beispiel die Schildkröten-Evox doof. <lacht> Noti heißen sie, glaube ich. Wie heißen die? Noti, glaube ich. Noti? Ich, ich glaube, die heißen Noti. Wir nennen die Krötvox. Die fand ich doof. Ich fand die Gruppenkampfszenen scheiße inszeniert. Aber im Großen und Ganzen, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es da in jeder Folge irgendwas, was mir gut gefallen hat. Und ich habe mich da deutlich besser unterhalten geführt als bei Mandalorian, dritte Staffel. Was mir besonders gut gefallen hat, waren die, ich nenne das jetzt mal die Horroraspekte. Diese Hexen da, wenn das Schiff von Thrawn eingeführt wird. Na, das gibt ja so eine Szene, wo die Hexen stehen da rum und dann kommt dieses dann kommt dieses Schiff so, wenn es langsam senkt sich so herab. Da musste ich echt an Hellraiser 2 denken. <lacht> das fand ich echt okay. Das war, da wurde mal so ein Aspekt erforscht von Star Wars, den sie bisher noch nicht so hatten. Mit ihrer, in den Untertiteln wurde es immer geschrieben, Magic, irgendwie M-A-J-I-C-K. Meinetwegen könnt ihr die so total doof finden, aber ich hab da irgendwie, hat die mich irgendwie gekriegt. Ich fand die Dawson durchweg eigentlich gut in der Rolle. Ich fand es auch ganz interessant. Wir hatten ja damals ja gesagt, Dawson hat zu wenig zu tun. Letztlich ging es dann doch, finde ich, um sie. Diese Geschichte um Esra, die hat mich so ein bisschen als Nicht-Kenner dieser Vorlage ein bisschen kalt gelassen. Aber da waren immer wieder gute Momente, immer mal wieder gute Kämpfe dabei oder so. Und das, was nicht so gut war, hat mich nicht so sehr gestört. Insgesamt fand ich das unterhaltsam.
0: Holger hat eben gesagt, Hashtag not my Loki. Daran möchte ich anschließen und sagen, Hashtag not my Star Wars, weil... Star Wars mit Hexen und Zombies will ich nicht sehen. Das hat für mich in Star Wars nichts zu suchen.
1: The Force is Magic, sorry. <lacht> sorry to break it to you.
3: Okay, bei Zombies ziehst du die Grenze, aber Mönchszauberer mit Schwertern ja. sind okay, die aus Licht bestehen. Aber die Zombies also, fand ich auch nicht gut, muss ich sagen. Das war eine blöde Szene. Das war scheiße. Ja, das war, das war doof, aber nicht, weil ich aus Prinzip Zombies bei Star Wars doof finde, sondern weil so wie es da war, es blöd war. Nein, ich finde Zombies bei Star Wars ja. blöd.
0: Holger, du schließt wahrscheinlich mir an und bist, muss ich schon mal vorwegstellen, relativ enttäuscht, oder?
2: Ja, für mich ist das keine gute Star Wars Serie. Ich glaube, wir hatten damals der zweiten Folge was abgewonnen. Danach ging es für mich eine ganze Zeit lang ziemlich bergab. Ich kann trotzdem wie Roland sagen, dass ich in jeder Folge irgendwas finde, wo ich denke, oh, das ist mal eine Szene, die den gelungen ist oder das ist eigentlich ein schöner Einfall. Aber ich finde auch das genaue Gegenteil. Das war mal wieder eine Star Wars Serie, wo einige richtig grottige Momente dabei waren. So wie man bei Andor das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt für ein bisschen älteres Publikum. So hatte ich hier leider das Gefühl, so das ist jetzt für ein bisschen jüngeres Publikum. Das ist, glaube ich, halt wirklich dieser Verbindung zu Rebels geschuldet. Ich muss auch sagen, dass dieser Grundkonflikt zwischen den Figuren, auf den die sehr viel Zeit verwenden, mich gerade nicht gepackt hat, wie es mit Sabine und, und Asoka, wie deren, deren Verhältnis ist. Das interessiert wahrscheinlich wirklich die Leute, die Freunde der Animationsserie waren. Aber für mich ist das kein Teil meines Star Wars erleben und es ist hier nicht in einer Art und Weise etabliert worden, dass es mich in deinem Ofen hervorgelockt hätte. Ich fand insgesamt, dass das Ding keine gute Story hatte. Mit den Figuren, teilweise mit dem, mit dem Design der Figuren, konnte ich was Anfang. Also hier diese blonde Handlangerin, äh, wo ich das Gefühl habe, aus der da könnte man was machen. Auch die Ray Stevenson-Figur, obwohl ich finde, dass der Underwritten war. Die
0: haben die beiden zum Beispiel im Finale fast vollkommen an die Seite gestellt, wo fast man erwarten vergessen, würde, dass sie da
2: total eingreifen würden. Die
0: spielten
3: würden. irgendwann gar keine Rolle mehr, ja.
2: Das Finale ist, ist ja eh so ein Ding. Also <lacht> ich hatte ja irgendwie in der in der ersten Folge gesagt, für mich ist da zu viel Fanservice. Das hast du dann in der Folgewoche relativiert und hast gesagt, ich weiß gar nicht, warum wir über Fanservice gesprochen haben. Ja. Woraufhin ja. ich jetzt im Nachhinein nochmal entgegne, ja, weil alle Figuren und die ganze Konstellation aus Rebels stammt. Deshalb ist das Fanservice, weil die Leute... Die da nicht angedockt haben, konnten ja. mit der Realversion von Ahsoka, wie sie bei Mandalorian eingeführt wurde, halt nicht auf den, auf den Stand kommen, dass, dass diese Staffel interessant ist.
0: Bestes Beispiel: letzte Folge, wo diese Great Mothers auf einmal dieses Talzin-Sword irgendwie rausholen, das in Rebels, glaube ich, irgendwann mal aufgetaucht. Irgendwann mal, ja. Und wo ich denke, ja, okay, das ist dann wieder was, wo ihr voraussetzt, dass
2: man das gesehen ja, hat. Ja, ich glaube, dieser Filoni der konnte sich halt von seiner eigenen Schöpfung nicht trennen. Beziehungsweise so hat Disney das ja wahrscheinlich auch abgesegnet, dass das für die total okay ist, dass es jetzt die Realfilmfortsetzung von Rebels ist.
3: Ja, genau. Sie haben eigentlich nur den Fehler gemacht, dass sie es nicht gleich so auch genannt haben. Es hätte auch einfach Rebels Staffel 5 sein können. Ja. So, hätten sie machen können.
0: Das ist tatsächlich, muss man fairerweise sagen, das hast du eben schon gesagt, es ist Star wars für eine andere Generation.
2: Doch, auch für ein anderes Publikumsalter.
0: Ja, genau, für ein anderes Alter, okay. Aber es setzt voraus, dass die Leute Rebels gesehen haben, das heißt, die die Rebels gesehen haben, sind eher so das Publikum, was vielleicht mit der Prequel Trilogie groß geworden ist. Ja. Und ich glaube, wir würden uns nicht beschweren, wenn irgendwann eine Serie 1994 gekommen wäre, wo vorausgesetzt worden ist, dass du weißt, was in den drei Originalfilmen passiert ist. Und das nicht wieder neu erklärt wird. Und das macht hier Filoni auch mit. Der sagt für sein Zielpublikum, Rebels ist Kanon und deswegen muss ich das nicht erklären.
3: Nee, aber das funktioniert in dem Moment nicht mehr, indem ich sage, Mandalorian, Boba Fett und Ahsoka laufen in einen Kinofilm zusammen. Weil die Mandalorian Gucker, die dann irgendwann da die vierte Staffel schauen sollen, die müssen Ahsoka gesehen haben und um Ahsoka gesehen zu haben musst du dann aber auch dir da 300 Stunden Animationskram reinpfeifen. Das finde ich auch unglücklich. Der Thrawn wird, wurde ja in Mandalorian in der dritten Staffel gefühlt in jeder Folge erwähnt und dann hieß es immer, der kommt irgendwann wieder und jetzt ist er in Ahsoka wiedergekommen. Das funktioniert nicht.
0: Ich bin der Letzte, der das gut findet, aber ich glaube, das ist der Gedanke einfach dahinter gewesen.
3: Sicherlich. Aber ich finde auch, das funktioniert nicht. Also ich weiß, dass ich nach den ersten beiden Folgen hier noch gesagt habe, ich finde, so schlimm ist das gar nicht, wenn man Rebels nicht gesehen hat, wenn man da einsteigt. Weil ich fand, sie haben schon das Verhältnis unter den Figuren erklärt. Das muss ich revidieren. Das war, war zu früh geurteilt. Also die haben ja tatsächlich sich gar keine Mühe mehr gegeben, irgendwie zu erklären, was ist denn jetzt mit Ezra und Thrawn? Wie sind die denn da so richtig? Hingestolpert und so. Ich finde, das ist alles so. Ich dachte, die sind im Maul von irgendeinem so Space-War ja. gereist. Ja, so ist es auch tatsächlich. Ja, du? ja. Ich habe das alles richtig geraten, einfach. Ja. <lacht> ich habe das ja auch nicht gesehen. Nee, aber. <lacht> das, das ist doch logisch. Das fand ich auch echt dusselig. Also dann taucht der Eswar <lacht> da das erste Mal auf und ich habe gedacht, ja, schön, aber jetzt die allermeisten zucken jetzt die Achseln und denken, wer zur Hölle bist du? Nee, das fand ich auch nicht
1: gut. Also Loki war zehnmal besser, aber wie ging es so ein bisschen ähnlich mir? Ich, ich mochte einige von den Figuren. Ich mochte auch David Tennant da als Roboter und so und ich habe gedacht, ich hänge ja mit denen rum. Ich fand auch äh, Lars sind als Swan nicht schlecht. Mal wieder gestaunt, was für ein perfektes Shakespeare-Englisch der spricht.
0: Ich habe die Augen zugemacht und habe gedacht, Kiefer Sutherland ist da. Der hat genau <lacht> die gleiche Stimme wie Kiefer Sutherland. Das ist
1: irre. Das ist weit entfernt, in einer weit, weit entfernten Galaxie von der Top 10, sage ich mal. <lacht> Aber jede Woche habe ich den Quatsch gerne geguckt. Also Mandalorian habe ich zum Schluss mit Angst geguckt. Ich habe gedacht, die Folge wird bestimmt wieder scheiße. Ja. Und oft war es leider auch so. Und das habe ich hier nicht gehabt.
0: Ich finde, die ist auf einem Level mit der dritten Staffel von Mandalorian nee, gewesen. Also die ist definitiv nicht besser gewesen. Und ich ich habe dann auch, während diese Folgen ausgestrahlt worden sind, versucht zu verfolgen, wie die so insgesamt aufgenommen worden sind. Und ich muss sagen, ich bin da der komplette Kontraindikator zur generellen Aufnahme dieser Sachen ja. gewesen. Weil die fünfte Folge wird abgefeiert ohne Ende. Die hat, glaube ich, in der IMDb eine 9, irgendwas Bewertung. Und das ist die Folge, wo Anakin Skywalker das erste Mal kommt. Und ich fand die katastrophal
3: ja, schlecht. Die ja. hat mich
0: richtig aufgeregt. Die ist nicht toll, Und äh, nee. da habe ich einfach gemerkt, sorry,
3: Ahsoka ist nicht für mich gemacht. Ab dieser Folge, das war die fünfte, ne? Wurde sie dann die ganze ja. Zeit da in der Zeit zurückspringen mit Hayden Christensen. Ab da war das Ding für mich vorbei. Wer kam auf die blöde Idee, eine ganze Folge zu schreiben, in der Ahsoka in ihrer komischen LSD-Welt rumhängt und nochmal mit Hayden Christensen chillt. Das
0: war die Rückblickfolge, die wir alle gefürchtet
3: haben. Wo ich
2: gesagt habe, wenn wir sie als Kind sehen, steige ich aus.
3: Ja, hättest du mal machen sollen. <lacht> hättest du dir was erspart? Nee, ich wusste sein. ja, dass ich hier darüber reden Ja, muss. das stimmt, das stimmt. Das ist leider dann oft ein Grund, warum man das noch weiter
0: guckt. Ich glaube, Michael, du hattest gesagt, du bist frustriert, wenn sie erst in der letzten Folge der mv Throne einführen. Sie haben jetzt nicht bis zur letzten Folge gewartet, aber so richtig schnell sind sie auch nicht ans Ziel gekommen.
3: Effektiv haben sie aber halt genau das gemacht. Die suchen den fünf Folgen dann treffen sie ihn, dann dachte ich, oh ja, guck mal, da ist er und ja da war er jetzt, ne? Und jetzt ist vorbei.
2: Was mir auch einfach so gefehlt hat, war Originalität oder Ideenreichtum in der Art und Weise, wie Szenen gestaltet oder aufgelöst werden. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt überrascht werde, sondern was die machen, ist immer nur so Orte verschieben. Ah, jetzt sind wir bei diesem Raumschiff, wir müssen aber zu dem anderen. Ah, jetzt mhm. sind wir bei diesem Planeten, aber wir müssen dahin. Ne, so gab es immer irgendwie so ein Minimalziel, so eine Bewegung von A nach B. Oder wir sind jetzt gerade hier und die Truppen kommen auf uns zu. Da war für mich nichts klar drin. aber was drin war war teilweise das genaue Gegenteil. also eine Szene, die ich abgrundtief gehasst habe war Hera Syndulla die wird irgendwann quasi verhört vor diesem Parlament und muss da Rede und Antwort stehen für ihre eigenmächtige Aktion mhm. da. Und da ist ein Satz blöder als der ja, andere. Ja, das ist ziemlich puppelig. das stimmt. Was ich bizarr
0: fand, sie bauen da diesen einen von diesen Senatoren als so einen Antagonisten auf und ich habe erwartet, okay, jetzt erklärt ihr mir nachher noch, warum der so ist, dass der, keine Ahnung, mit Thrawn unter einem Dach ist oder sowas. Aber der ist einfach da nur so. Ich habe das nicht verstanden, was da das Da kommt bestimmt
1: ja noch irgendwas später im Film oder so.
2: Ich muss widersprechen, aber erheblich, sagt der irgendwann. Das
1: ist eine Szene, die ist tatsächlich schlecht, fand ich auch nicht gut. Das ist, die steht zum Beispiel genau im Gegensatz zu teilweise den Diskussionen von diesem Security-Experten da in Andorra. Das waren ja teilweise brillant geschriebene Dialoge und diese Szene ist eher das Gegenteil. Fand ich auch nicht gut, die Szene.
0: Ist euch aufgefallen, dass die Serie, für mein Empfinden, sich sehr an Fantasy- Stoffen orientiert? Also die letzte ja offensichtlich, The Jedi, The Witch and The Warlord ja. ist ja ganz klar Narnia. auf Narnia den ersten Band Max ausgeliebt. Gab's auch ein Aber du hast diese Noti, wie hast du sie vorhin genannt? Die, die Schildkröte Evox. Genau, Schildkröten Evox. Für mich ist ja an die eher aus wie Hobbits. Und dann hast du am Ende die Ray Stevenson Figur, die dann vor diesen Statuen stehen, die
1: da wie aus Herr
0: der Ringe ich aussehen. Denken,
1: ich muss auch an Elden Ring denken. An
0: ja. diese
3: Spielwelt hier. Ja. Ne, hier Elden Ring und wie heißt das andere hier? Dark Souls. Dark Souls, genau. Mhm. Aber ist Star Wars nicht immer Fantasy im All gewesen? Das ist ja jetzt hier nicht anders als sonst, oder?
0: Ja, aber ich fand es sehr offensiv, so an diese klassischen Herr der okay. ringe ja, Narni-Stoffe ja. an angelehnt. Okay. Und es war eigentlich
2: eher Abenteuer im All. Es ist ein Abenteuer Mix, der alle Genres genommen hat, die Figuren rausgelöst und dann zusammengewürfelt vom Hintergrund einer scheinbaren Science-Fiction-Erzählung. Aber am ehesten könntest du halt noch wirklich sagen, dass das irgendwie dieses Jedi-Motiv die Macht und deren Ausübung, dass das, was Zaubererhaftes ist ja, und, und Magiemotiv. Aber das ist ja fast allegorisch. Das wird ja fast zu so eine Art Chiffre die ganze Zeit dafür, dass es diesen Zugang zu Natur und zum Guten gibt. Ja, und zum Bösen. Die anderen können es ja auch. Genau. Aber die nehmen es gerade als Beispiel dafür... Und um eine Unterscheidung zu ziehen in dieser Welt, wenn du halt rein und richtig bist, findest du diesen Zugang zu Machen. Das ist nochmal was anderes, als zu sagen, hier sind drei blasse Hexen in roten Gewändern und Hex, Hex. Naja.
3: Ja, das bescheuertste ist tatsächlich, dass sie mit diesem Zombie-Kram 20 Minuten vorm Schluss um die Ecke kommen. In der achten Folge habe ich wirklich irgendwann gedacht, so, Kinder, ist jetzt noch ein grünes Schwert und Zombies, ihr habt exakt noch 19 Minuten, bis der Abspann kommt. Wollt ihr jetzt wirklich noch Bullshit-Bingo erfinden hier drin? Also ja, was Faszinierendes, aber
2: die Space-Wale sind auch schlechte Sci-Fi. Ja. Ja, und schlechte für Fantasy.
3: Ich habe mich bei den War,
1: ehrlich gesagt gefragt, wenn das so einfach ist, da zu diesem Planeten zu kommen, warum sind die da nicht früher auch gekommen, wie sie Sworn und Esra wiederfinden können, habe ich mich gefragt.
0: Ja, das ist keine Ahnung. Ich habe mich vieles gefragt. Auch zum Beispiel. <lacht> <der> <lacht>
1: auch zum Beispiel, dass es ja nun
0: darum geht, dass Sabine nicht den Zugang zur Macht hat. Und dann ist sie da in diesem Kampf mit Ezra in der Notsituation und schafft es dann, dass sich ihr Lichtschwert auf einmal kommt. Und auf einmal ist sie so mächtig, dass sie ihn da irgendwie über diesen Abgrund pushen kann und sowas alles. Da ist sie auf einmal die große Obermeisterin der Macht. Das geht mir innerhalb von fünf Minuten einfach zu schnell am Ende. Wird nicht vorbereitet. Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, es wird vorher gesagt, dass sie möglicherweise besonders viel Macht hätte ja. und dass Asuka sich nicht sicher war, ob sie damit umgehen
3: könnte. Sie
2: ist sich da nicht sicher, dann macht es ein erstes Mal und kann es plötzlich schon perfekt
3: beim zweiten Mal. Das, was mich dann noch richtig geärgert hat, ist dieser wirklich dusselige Cliffhanger. Die ganze Staffel ging es jetzt darum, dass sie in diese blöde Galaxis wollen, um den Ezra zu finden und möglichst ohne, dass der Frawn mitkommt. Jetzt sind Ezra und Frawn draußen und alle anderen sind noch drin. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was der Plot der zweiten Staffel wird. Und
2: Die ganze Geschichte ist ein Platztausch. Nichts anderes, was, was da stattgefunden hat. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die hatten größeres Interesse, diese Figuren als real Figuren jetzt vorzustellen, weil sie auch. irgendwie unbedingt Rebels oder Clone Wars oder was davon übrig geblieben ist für das Realfilm Star Wars Universum melken wollen und schaffen aber zu wenig Faszination an, an Neuem für mich. Ich
0: glaube, sie brauchten einfach Thrawn für die vierte Staffel Mandalorian. Das ist für mich der einzige Grund, warum sie Ahsoka gemacht haben, gefühlt.
3: Und dann kann er ja in Mandalorian einfach auftauchen.
0: Ja, da müssen sie
1: erklären, wie ist er dann vom Verschwinden in Rebels wieder zurückgekommen? Und alle gab es da auch. Dafür spricht aber ehrlich gesagt das Ende von Mandalorian 3 nicht, weil das wollte, der was was daher vorbereitet war, war ja, der Mando ist jetzt so eine Art Söldner wieder und erlebt diverse Abenteuer.
0: Ja, aber sie haben ja gesagt, dass Ahsoka parallel zur vierten Staffel chronologisch von Mandalorian spielen soll und das
2: klingt doch sehr danach. Das ist vielleicht das eigentliche Problem, dass sie nicht Geschichten aus der Star Wars Welt erzählen, sondern genauso wie Marvel anfangen, zu versuchen, dann Universum draus zu stricken und alles irgendwie miteinander in Bezug setzen und ja. die Figur taucht hier auf und dann greifen wir sie in der Staffel um die andere Hauptfigur wieder auf. Dieses Verquicken summiert sich nicht als besser am Ende heraus, also da, da gewinnt man nichts daraus, sondern es ist eher umgekehrt so, dass es dann erst auffällt, wie die Sachen knirschen. Wenn du einmal eine Erzählung hast, die an ein bisschen älteres Publikum gerichtet ist, und dann wieder eine, die naivere Wurzeln hat, sage ich mal. Oder dazwischen dann die Mendo-Abenteuer-Erzählung. Ne, man hat immer das Gefühl, die haben unterschiedliche Schwerpunkte, wollen dann aber Figuren tauschen. Die haben
0: das früher bei Marvel in der Post-Credit-Szene geregelt, dass da irgendwie eine Verbindung ist. Dann haben sie gemerkt, dass das irgendwie gut ankommt, dass die verbunden sind und vielleicht auch gemerkt, okay, wenn wir die immer mehr verquicken, dann müssen die Leute alles gucken. Und dann sind sie dazu übergegangen und haben bei Marvel die ganzen Sachen integral in den Geschichten verzahnt. Und dann haben sie versucht, das sozusagen auf Star Wars auch zu übertragen. Und langsam sollten sie merken, dass das nicht der richtige Angang ist. Ja,
1: gut, bei Marvel war immer schon geplant, Avengers-Filme zu machen. Also das war schon der Plan. Das ist ja auch dieses riesige
2: Loch, mit dem die Avengers durch sind. Müssen sie jetzt irgendwie neuen Bogen aufbauen und ich finde, das gelingt ihnen
0: nicht. Ja, und hier wollen sie halt diesen großen Sammelfilm von allen Figuren aus den großen drei, vier Serien machen. Und das ist dann halt auch ein Problem.
3: Unter anderem, weil ich jetzt nach drei Folgen finde, also ehrlich gesagt so richtig ein cooler Bösewicht ist der Fron eigentlich nicht. Also er saß da jetzt halt verzweifelt in seiner Welt rum, dann mussten ihn seine Schergen da erstmal retten und ich weiß nicht, aber wenn du den großen Obermuff, die irgendwie damit einführst, dass ihm seine Schergen erstmal aus der Patsche helfen müssen. Das, das ist halt so ein Charismatiker, die machen halt, was der
1: sagt. Aber
2: bedrohlich wirkt er im Moment noch nicht. Nee, das ist so im Ansatz geblieben. ne? Also die Idee, mhm. ihn als den großen Strategen aufzubauen, das ist ein Großteil seiner Dialoge mit Elsbeth, die liefen ja darauf hinaus, dass er immer ein Motiv hat, das sie nicht erkennen konnte, weil er schlauer ist, weil es ein bisschen Meta war und es geht gar nicht um diesen Kampf, sondern das ist eine Ablenkung. Eigentlich wollte ich nur mein Schiff beladen.
3: Jetzt kündigen sie dann wahrscheinlich demnächst Star Wars Asura an, eine achtfolgige Disney Plus Serie, in der Ezra und Hera versuchen müssen, wieder so einen Wald zu finden, damit sie Ahsoka und Sabine wieder abholen.
2: Oder die meine Jahre bei den Krötvox
0: abhandelt.
1: <lacht> ich hoffe nicht.
0: Ja, die Sache ist jetzt, jetzt haben sie erstmal Ahsoka und Sabine an die Seite geschoben. Mal gucken, wo sie die wieder herbringen. Die können sie ja nicht einfach wieder herzaubern. Wenn es eine zweite Staffel Ahsoka gibt, wird es wahrscheinlich da mit denen weitergehen und vorher wahrscheinlich tauchen sie nicht wieder auf. Ja,
3: was machen sie mit Ray Stevenson? Der hängt ja auch noch in der Luft. Und ja, der das, ist ja nun das ist
0: das tot. eigentliche Problem.
1: Ich glaube, das blonde punk -Girl wird irgendwann die Leiche finden. Von dem Stevenson? Von dem Stevenson, wird sagen, mein Mentor, mein Mentor oder so. Das sage ich als Freund der Serie. Ja. Ja, irgendwie so ein Quatsch wird da irgendwie kommen. Sie wird doch offenbar jetzt die Räuberhauptfrau von dieser Gruppe, genau. die da rumläuft. Da.
0: da
2: ist Vroni.
1: Ja, genau. Da ist Vroni, genau.
0: Diese Shinhati hat hat für mich jetzt auch nicht so überzeugend als Antagonistin gewirkt und ich bin mir zum Beispiel gar nicht sicher, ob sie nicht vielleicht sogar die Figur von dem Balance Skull, ob der vielleicht nicht sogar mehr hatte am Ende und ob sie diese Figur einfach reduziert haben und diese Szene vor den Statuen so ein bisschen seine Verabschiedung ja. in die ewigen Jagdgründe ist und das ist vielleicht deswegen so komisch wirkt. Ja, wirkbar. aber
2: er ist ja aufgebaut worden als der Jedi im Zwiespalt, ja. so ein bisschen und eigentlich wäre das ja eine vermeintlich böse Figur gewesen, die man am Ende dann wieder umdreht und er ist dann einer der Guten und äh, steht den anderen bei. Vor allen Dingen ist das
0: einer, der ja auf diesem Planeten wollte, weil er da ja irgendwas von Vorteil für sich versprach. Ja, genau.
3: An alle Star wars sehen. jetzt bitte, 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 bitte. Der ist bestimmt privat ein netter Kerl, aber können wir Hayden Christensen jetzt einfach nicht mehr irgendwie mitspielen? lassen. Das war die Folge, mit der das alles gekippt hat. Die ersten vier Folgen wäre ich komplett <lacht> bei dem, was Roland sagt, nämlich, dass ich das so als... So, jede Woche gibt es da so ein kleines Abenteuer mit Rosario Dawson, die ich nach wie vor super cool finde in diesem Make-up und die irgendwie was an sich hat, ich gucke der gern zu. So, da wäre ich da gern dabei gewesen, wie sie in irgendwie ganz lustigen Kämpfen irgendwelche Roboter zerschnippelt oder so. Warum nicht? Stevenson konnte gut böse gucken, warum den auch nicht ständig irgendwie mit ihr da kabbeln lassen. Aber ey, diese ganze blöde Folge, in der sie da mein, mein Wochenende mit Anakin da hat. Nee, was soll das? Ja, und da muss der
0: nachher noch mal auf so einem Erinnerungstrainingsvideo auftauchen und sowas alles. Die haben das ja richtig forciert. Auftritt. Aber das ist auch so ein Ding, Filoni hängt an der Anakin Skywalker Figur, der hat Klonenwurst darum gedreht und deswegen muss er hier auftauchen. Ich sag das Wort
2: nochmal, Fanservice.
1: Ja, genau. Aber das sag mal vor, dass da nicht Jake Lloyd noch aufgetaucht ist.
2: Von dem weiß leider keiner mehr, wie er heute aussieht, oder? Ich
1: meinte so in seiner, in seiner Knirpsform. Ja. Also auch so ein Video dann irgendwie.
0: Wie würdet ihr jetzt Ahsoka, nachdem es fertig ist, in der Reihenfolge der Star Wars sehen einordnen? Also Rola, du hast schon gesagt, äh, vor Mendo 3, also hinter Andor und den ersten beiden Mendo Staffeln gleich, oder?
1: Ich habe ja auch ein Softset für die Boba Fett Serie, Ich habe mich ich auch, auch gerne geguckt damals. Ich auch. Ich würde Boba Fett als Drittbeste sehen inzwischen und knapp dahinter würde ich Ahsoka sehen und, und ich fand damals Obi-Wan, fand ich einfach doof. Das hat mich wirklich genervt.
2: Ich finde sie auch besser als Obi-Wan. Du hattest ja gesagt, dass bei den ersten Folgen, dass dir die Sabine Ren gefallen hat. Ja. Und ich finde die Schauspielerin so eine so ne kleine Entdeckung. Die haben sie gut besetzt. Die hat gemacht, was sie machen konnte, so in der Rolle. Und da kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht finden sie für die eine gute weitere Verwendung.
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie die, je länger die Serie angedauert hat, sie ein bisschen mehr an die Seite gedrängt haben. Also ich fand sie am Anfang präsenter als weil jetzt. Weil halt mehr Leute
2: dazu kamen. Klar, ja, Ich hatte am Anfang ja ein Problem mit, mit Ahsoka, weil ich die zum Beispiel ziemlich passiv fand. Ich habe jetzt, ich glaube, im Verlauf dieser Serie herausgefunden, das sollte Gravitas sein.
1: Coolness kann man auch sagen. Coolness ja. soll das sein, nee,
2: ja. Coolness ist es für mich auf gar keinen Fall die Figur hat sich noch so ein bisschen gewandelt und zu der war ich am Anfang vielleicht ein bisschen ein bisschen zu streng, aber für mich hängt es weiter an der Geschichte, die Geschichte hat nicht geliefert.
0: Ich finde die Action ist gut, also die Action ist zum Beispiel besser als bei Boba Fett meiner Meinung nach, besser als bei Obi-Wan Kenobi und ich würde die Serie dann, obwohl ich sie immer noch nicht gut finde, hinter Andor und äh, den drei Mandalorian Staffeln einordnen. Ähm, die anderen Realserien waren alle schwächer als, als das hier, also dafür ist Sabine Rand so gut, aber es ist für mich immer noch unter der Grenze, wo ich gerne Star Wars haben würde?
3: Also ich fand es minimal besser als Obi-Wan und ich fand alle anderen besser. Ich fand die Mandalorian-Staffeln alle besser, ich fand auch Boba Fett besser und Andor ist eine andere Sportart.
0: Und bei dir Boba oder Ahsoka?
2: Ich glaube
3: dann auch Boba. Okay. Dieser ganze Typ, eigentlich ist das total
2: geil, dass so einer Hackfresse, der echt aus wie, zu, wie so ein Knorpelfisch, dass dem so eine, so eine Serie gegeben wird und dann hat er auch nichts zu tun als tief zu sprechen und im Bagdad-Tank zu liegen. Im Bagdad-Tank zu liegen, und, und auf seinem Thron zu sitzen. Eigentlich ist das Ding im Rückblick ganz schön irre gewesen und hatte für mich dadurch eine größere Geschlossenheit als Ahsoka jetzt.
0: Naja, aber eine größere Geschlossenheit, wenn die Hälfte der Serie gar nicht Boba Fett war, sondern Mandalorian. Also ja. ich weiß ja nicht. Allein die Tatooine-Graffiti-Szene disqualifiziert Boba Fett für mich. Naja, also wie ihr hört, sind wir dann letztlich doch nicht so glücklich gewesen,
3: außer
1: Roland. Glücklich ist ein großes Wort. Hier.
3: Ja, Du hast ja auch gesagt, Loki war zum Beispiel viel besser. Ja, ja, ja. Ich verstehe, wenn man die so als Abenteuer of the Week ganz gut gucken konnte. Das verstehe ich schon, ja.
2: Wir gehen jetzt eigentlich damit raus, Ahsoka muss nicht, Loki auf jeden Fall gucken. Und Lupin für Fans auf jeden Lupin Fall. Lupin für die Leute, denen die erste Staffel
0: gefallen hat. Ja, genau so. Genau. Und in der nächsten Woche haben wir auch wieder drei Serien für euch. Ich glaube, Roland ist auf jeden Fall dabei, wenn es um den Untergang des Hauses Ascher geht. Michael ist dabei, wenn es um eine Frage der Chemie geht. Ja, und ich bin auf jeden Fall dabei, weil es geht um Fraser und da bin ich sehr gespannt, wie sie das Reboot hinbekommen haben und ich bin auch gespannt, ob ich bis zu der Aufnahme es auch noch schaffe, die letzte Staffel von der Originalserie Fraser zu gucken, denn ich bin bei der 11. mittlerweile angelangt. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
2: tschüss, tschüss. tschüss.